2: 11h passé de 57 minutes. Merci encore de votre fidélité. Très heureux de vous accompagner cela pendant les deux prochaines heures jusqu'à 14h sur CNews. Le point sur l'actu de ce vendredi dans un instant avec né Denac, Mais je vous présente pour l'instant mes invités. Arnaud Benedetti. Bonjour Arnaud. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. jean lain Lacapelle, bonjour. Bonjour. On est confiant ou pas? Très. Oui. Candidate candidat est très confiant, on l écoute dans un instant, député européen du Rassemblement National. David Giro, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, porte-parole de la jeunesse de la France Insoumise et Anne Jeunetay, bienvenue. Merci. Vous êtes député de La République En Marche des Français de l'étranger. On est donc à J-9, 9 jours avant ce second tour tant attendu. Et bien sûr, ce débat qui aura lieu mercredi prochain. Et en attendant, eh bien les deux candidats... Le Pen se rend décidément. Pourquoi écouter Marine Le Pen, qui est dans le Vaucluse On a entendu hier soir du côté d'Avignon. Elle est au Pertuis ce matin. Écoutez-la.
3: Je peux gagner cette élection présidentielle car la brutalité qui est exprimée à mon égard euh, est proportionnelle aux chances que j'ai de gagner cette élection. Ah, écoutez, j'ai presque envie de faire une affiche. Euh, François Hollande, Lionel Jospin. Le MEDEF, le Luxembourg euh, soutiennent euh, Emmanuel Macron. Vous voyez, c'est en soi, c'est presque une publicité pour ma candidature.
2: Arnaud Benedetti a raison d'être confiante, la candidate du Rassemblement national ce matin.
4: Bah, les conditions d'élection de 2022 ne sont pas celles de 2017, ça tout le monde l'a constaté, le rapport de force n'est plus tout à fait le même. En même temps, euh, clairement, euh, pour l'instant, euh, Emmanuel Macron, au regard des intentions de vote, reste euh, favori et installé. Mais euh, il y a une marge d'incertitude, inévitablement, parce que, bah, il y a quand même, malgré tout, des grandes inconnues. Hein Elles ont été largement pointées par les observateurs et par les acteurs politiques des... Des incertitudes sur le vote des abstentionnistes, des incertitudes sur quel sera le report de voix de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon. Donc tout ça entretient en effet, j'allais dire, un contexte où le jeu reste ouvert. C'est vrai que ça faisait longtemps que nous n'avions pas eu une élection présidentielle où l'écart entre les deux derniers finalistes était finalement aussi resserré. D'où l'importance du débat, finalement, euh, de ce mercredi, même si on sait qu'un débat télévisé ne change pas grand-chose, finalement. Mais il peut faire perdre. Il, peut faire il ne perdre. peut pas faire gagner, forcément, mais il peut faire perdre. Il faut voilà.
2: effectivement assurer on continue d'en parler dans un instant. juste après, eh bien, le journal à midi, tout pile sur CNews, c'est avec vous, ma chère Nelly Denac. Bonjour Nelly
5: Bonjour Patrice, bonjour à tous. On va débuter ce journal avec la guerre en Ukraine qui continue d'impacter le quotidien des Français pour cause. Les huiles de palme et de tournesol commencent à manquer dans les rayons des supermarchés. Ça impacte donc grandement l'agroalimentaire. Pour le moment, la production n'est pas affectée en revanche malgré les prix qui s'envolent. Regardez le tout en image avec Sébastien Bendotti.
6: Ce chef cuisinier installé dans la Loire arrive encore à s'approvisionner en huile de tournesol, mais la facture, elle, ne cesse de grimper.
4: Avant, bon, je touchais aux alentours d'un euro 40, 50, et là, au jour d'aujourd'hui, elle est quasiment à 3 euros. 3,50 ça dépend lorsqu'on en trouve, en fait.
6: Une pénurie qui impacte sérieusement l'agroalimentaire, comme cette usine dans le Jura. 700 000 bases de pizza ou tartes sont produites quotidiennement, mais avec désormais des recettes où l'huile de tournesol doit être remplacée.
4: Nous avons un besoin urgent de nous, de, de nous retourner vers d'autres approvisionnements. Le colza fait déjà partie de nos approvisionnements, mais aussi d'autres matières grasses oléagineuses que nous connaissons. L'huile de palme durable en fait partie, mais nous devons retrouver beaucoup de flexibilité pour permettre d'assurer la continuité de l'activité.
6: Pour le moment, la production n'est pas affectée malgré des prix qui s'envolent pour toutes les huiles. C'était l'huile la, la, la meilleure marché pendant très longtemps. Euh, certains pays comme la Chine ou l'Inde, aujourd'hui, préféreront sûrement acheter euh, de l'huile de palme, ou de, de soja euh, à la place du tournesol. Euh, et donc ça va rééquilibrer le marché. En attendant, les industriels réclament de pouvoir vendre leurs produits plus chers à la grande distribution. Sur les pâtes par exemple, il faudrait une répercussion de 30% sur le prix au client.
5: Un mot de l'actualité judiciaire à présent. Sachez que le parquet de Bobigny a annoncé la mise en examen de deux hommes après le décès de Jérémy Cohen. Ils sont âgés de 27 et 23 ans mis en examen du chef de violence volontaire en Réunion pour l'un et violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner pour le second. Enfin, il y a trois ans, jour pour jour, c'est donc le 15 avril 2019, Notre-Dame était ravagée par un incendie détruisant la toiture et la flèche de l'édifice. Pour réparer, voire reconstruire ce monument mondialement connu, des pierres spéciales sont nécessaires. Nos journalistes Michel Chevalet, Alice chemie et Inès Alcab se sont rendus dans une carrière de loise pour découvrir la manière dont on extrait ces pierres. Regardez.
7: Ces blocs de pierre sont la première étape de la restauration des voûtes de Notre-Dame. Et chacune d'entre elles pèse entre 5 et 16 tonnes. Leur extraction a débuté dans la carrière de la Croix-Huard dans l'Oise.
8: Toutes les, tous les travaux qui nécessitent des pierres. Il y a essentiellement les voûtes, les arcs, les voûtains, avec des pierres plus ou moins de, 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 de dureté plus ou moins grande. Mais il y a aussi euh, euh, les pilons, il y a aussi des sculptures, il y a aussi des. Tout, toutes les pierres de Notre-Dame vont provenir de ce banc ici, euh, de calcaire
2: grossier d'âge lutétien.
7: En tout, 1000 m3 de blocs de pierre sont nécessaires à la reconstruction des voûtes effondrées ou abîmées. Sélectionnées, car il présente les mêmes caractéristiques que celles utilisées à l'origine pour la construction de Notre-Dame.
9: On a une pierre qui est dure, non gélive, donc elle ne craint pas le gel. Et euh, surtout, on a une hauteur de, de blocs de, de pierre qui est assez importante, ce qui est assez rare dans ce, dans, cette, euh, dans ce calcaire dur.
7: Dans cette usine de laine, les blocs sont ensuite sciés, lavés et examinés avant que les tailleurs de pierre ne prennent le relais pour refaire les arcs de voûte de la cathédrale Notre-Dame de Paris.
5: Enfin, autre anniversaire et autre événement tragique hein, dans l'histoire. Il y a 110 ans, le Titanic, heurté un iceberg au large de Terre-Neuve, entraînant la mort de 1500 passagers. Vous le savez, plus d'un siècle plus tard, le, le mystère de ce naufrage n'a pas été euh, éclairci. Voilà pour l'essentiel, l'économie avec le SMIC. Il va augmenter, vous le savez, le 1er mai. On connaît désormais les, les nouveaux barèmes, expliqués par Éric de matel
10: la chronique éco vous est présentée par Scale, l'école de commerce qui forme vos apprentis dans toute la France. Scale, la culture des talents.
9: Et eh oui, c'est une hausse automatique pour le SMIC liée bien sûr à l'évolution de l'inflation. Alors, le SMIC va augmenter de 2,6% à partir du 1er mai. Donc, sur la feuille de paye, pour un SMIC mensuel avec un taux plein, et eh bien ça donnera ceci en net 1 302,64 euros. C'est plus 33 euros par mois. Alors, bien sûr, vous direz, l'inflation elle est à 4,5% à fin mars sur 12 mois consécutifs. 4,5. Mais il faut bien voir que le SMIC a été relevé deux fois. Déjà une fois en janvier, plus 0,9%. Et une fois en octobre 2021, plus 2,2. Au total, si on regarde les hausses du SMIC entre mai 2021 et mai 2022, ça fera une augmentation de 5,9%. Oui, 5,9. Donc c'est au-dessus de l'inflation. Et surtout, ça représentera un gain de 72 euros sur les fiches de paie chaque mois sur euh, donc 12 mois consécutifs.
10: La chronique éco vous a été présentée par Scale, l'école de commerce collaborative. Scale, la culture des talents.
2: Et merci à Eric Derine-Matten pour cette chronique écho. Je vous représente rapidement mes invités. Arnaud Benedetti, Jean-Marc Capel, David Guiraud et Anne Junter. On parle de l'élection présidentielle bien évidemment. On est à J-9. Neuf jours avant le, le second tour de cette euh, élection. Le mano à mano qui continue encore et toujours bien évidemment. Entre Marine Le Pen, qui est en ce moment dans le Vaucluse, on va la voir dans un instant, et Emmanuel Macron. Bonjour Johan Huzet. Vous suivez la candidate du Rassemblement National. On l'a vu hier soir du côté d'Avignon avec <coughs> ce grand euh, meeting pour euh, tenter de marquer les esprits. Euh, et puis ce matin il y a cette déambulation, c'est en ce
11: moment sur un marché à apertuer. Oui, une déambulation qui est en train de te terminer. Marine Le Pen qui a déambulé sur ce marché de, de Pertuis durant environ euh, une heure. Une déambulation qui a été perturbée par une trentaine de manifestants qui se présentaient comme des euh, antifas. En tout cas, je peux vous dire qu'il s'agissait de l'extrême-gauche la plus violente, en tout cas euh, verbalement. Une, des manifestants d'extrême-gauche qui ont menacé les proches de Marine Le Pen, qui ont menacé les policiers également. J'ai entendu un de ces manifestants dire à un policier « Je sais où tu habites, je vais te retrouver ». Donc vous voyez qu'on était quand même avec des manifestants manifestants qui étaient là pour provoquer, pour menacer. C'est tout le problème de Marine Le Pen dans cette euh, entre-deux-tours. Des manifestants qui, durant la campagne présidentielle, se sont concentrés sur Éric Zemmour, qui ont perturbé ses déplacements. Éric Zemmour n'est plus là, il ne sert plus de paratonnerre et désormais, eh bien, ils viennent perturber la campagne de Marine Le Pen, qui a tenté de continuer sa déambulation euh, comme elle a pu le faire, en allant à la rencontre euh, des, euh, des habitants, ici, sur ce marché de Pertuit, tenter d'expliquer son programme, mais évidemment, dans ce contexte, c'était un peu euh, difficile. On a bien senti, évidemment, les services de sécurité euh, sur les dents, les policiers qui sont venus euh, en renfort. La déambulation qui, en tout cas, est sur le point de se terminer. Et on cherche toujours la réplique dans le camp de Marine Le Pen pour essayer d'éviter ce, ce genre d'image. Mais encore une fois, je peux vous dire qu'il s'agissait vraiment de l'extrême gauche extrêmement violente, verbalement, et, et, et menaçante. Merci
2: beaucoup, Johan. Merci également à, à Stéphanie Roux, qui est pour la réalisation de ce à duplex. Ces comités d'accueil, ça va être un problème on ce secondaire
1: je ne sais pas, mais c'est pas agréable, bien évidemment. C'est absolument inadmissible aussi, parce qu'il y a quand même une vie démocratique qui doit s'appliquer.
2: C'est une donnée euh... que vous aviez prévue ou pas du tout
1: <coughs> Mais ça, a toujours existé dans la vie politique. Oui, mais vous aviez le... été
2: épargné. Il y a ça
1: donc de meeting un certain nombre de meetings qui ont été perturbés chez nos adversaires lors du premier tour. Emmanuel Macron, lui aussi, a connu quand même quelquefois aussi euh, euh, des provocations dans des déplacements qu'il a pu effectuer.
2: Mais là, on l'a vu Ceci beaucoup en conférence était... de presse, on l'a vu beaucoup en meeting pendant cette entre-deux-tours. Là, ouais. elle va sur le terrain, perpuit, elle... et c'est perturbé.
1: Très bien. Enfin, elle va depuis le mois de septembre sur le terrain. Ça fait huit mois qu'elle est en campagne. Mais c'est là que l'élection se gagne. Oui, très bien. Mais je crois que c'est parce qu'elle aussi, elle est qualifiée pour la seconde tour, parce qu'elle a fait une campagne de huit mois. Elle est qualifiée pour ce second tour par ce, sa personnalité, parce qu'elle incarne la solidité, parce qu'elle est une candidate de proximité. Je rappellerai qu'elle est arrivée en tête dans 22 000 communes. Quand Emmanuel Macron est arrivé en tête dans 11 000 communes, elle est donc la candidate vraiment de la ruralité, de la proximité, de la France des oubliés. Elle est arrivée aussi en tête parce que elle est, je crois, elle porteuse d'un projet extrêmement crédible euh, qui est, vous le savez, cet objectif de rendre aux Français leur pays, et leur argent. La campagne donc continue, elle bat son plein, et puis euh, nous espérons que euh, euh, le 24 avril, euh, nous gagnerons donc en effet cette victoire. Vous savez qu'il faut qu'on recueille 50 des suffrages et une voix. Écoutez, les, les écarts se rétrécissent entre Emmanuel Macron et, et euh, Marine Le Pen. Nous sommes dans la marge d'erreur. Eh nous espérons que le 24 avril euh, ce sera gagné.
2: Déambulation perturbée, mais déambulation quand même euh, en ce moment au, à Pertuis, dans le euh, Vaucluse. Je vous propose de regarder cette séquence entre la candidate du Rassemblement, Rassemblement National et cette euh, habitante du Pertuis qui est voilée. Merci,
6: Marie, Marie. 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 Je les questions
3: Dites-moi,
5: pourquoi vous êtes contre le voile Qu'est-ce qu que le voile vient faire dans la politique
3: eh ben Parce que le voile, euh, oui. c'est euh, un, un uniforme que cherche à imposer, au fur et à mesure du temps, des gens qui ont une vision non. radicale de l'islam. Non,
5: non. il ne faut pas que l'anxiémisme. Je vous promets, écoutez, ça, c'est notre religion. Je ne vous contredis pas, Marine. Je vous, je, je vous
12: contredis pas, mais il faut voir, il faut vivre.
10: C'est pas vrai,
3: c'est pas vrai. Vous non. Non, non, non. 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 non.
10: non.
13: j'ai je... travaillé,
5: j'ai travaillé. Je suis, je suis une fille d'un ancien combattant de l'armée française qui a fait 15 ans de service militaire. J'ai commencé à porter le voile une fois que je suis une femme âgée maintenant. J'ai pas 50 ans, j'ai pas 60 ans. ans. C'est un signe d'être grand-mère. Mais pour l'islam, l'islam, veux... même si je suis pratiquante, je parfois y a des petites filles qui on met. Mais ça, ça,
3: c'est une influence. Je suis contre. Voilà. Est-ce que vous pourriez Ça, je, suis je, suis je suis contre
5: ceux qui portent les robes longues, je, ah, voilà. ah, voilà. je suis contre. Ah, voilà. D'accord. Je suis contre. Porter un voile moderne, une tenue moderne, je suis avec. Bon, bon. voilà.
2: David Giraud de la France Insoumise, que nous dit cet échange <coughs> Il nous
14: dit que Marine Le Pen n'a pas changé sur le fond. Alors en ce moment, ils s'essaye d'être plus doux parce qu'ils ont besoin des voix des insoumises, c'est-à-dire des voix des gens qui sont traités d'islamo-gauchistes pendant 5 ans, de danger pour la République, de complices des terroristes. En vérité, ils les auront pas nos voix, parce que euh, moi, je voterai jamais pour quelqu'un. Euh, je ne sais pas ce que je vais faire hein, sur le second tour. Hein. Je ne sais pas si je vais voter Macron,
2: si je vais m'abstenir, parce que c'est un tiers, un tiers, un tiers. D'après ce que disent les instituts de sondage, encore une fois, on avait dit ça la dernière concernant fois. Concernant en fait, les très, insoumis, vous savez, un tiers de Macron, très peu de report de voix euh,
14: de Jean-Luc Mélenchon vers vers Marine Le Pen en 2017, malgré ce que disaient les instituts de sondage, qui sont encore bien plantés cette année. Je le rappelle concernant euh, notre électorat. Euh, non, mais de toute façon, euh, y a pas il n'y a pas de a porosité entre
2: l'électorat de Jean-Luc Mélenchon et Quasiment celui de, de, de Marine Le Pen. Quasiment ouais.
14: pas. Mais Parce que c'est qu ce un qui programme... a changé en cinq ans. Mais justement, Marine Le Pen n'a pas de programme social. Parce qu'on a fait une campagne sur le social. Moi, je suis désolé. Des élus municipaux du Rassemblement national, quand ils arrivent dans les mairies, qu'interdisent la gratuité de la cantine pour les familles pauvres. J'appelle pas ça un programme social. Quand au Parlement européen, ils votent contre la directive euh, travailleurs détachés, euh, ils, enfin, ils, ils ont voté pour euh, au début, maintenant ils font semblant, ou ils s'étaient abstenus, et maintenant ils font semblant d'être euh, contre. Pour oui. des gens qui votent pour la directive secret des affaires. C est, c est, la directive secret des affaires, celle qui permet aux, aux multinationales là, de faire le Il y un député européen etc. en plateau. Hein. Et surtout, bah oui, mais parce qu'ils l'ont fait euh, et, et surtout le programme de Marine Le Pen, mais regardez juste la retraite, c'est 42 ans, 42 annuités au moins. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si vous faites un Bac plus 5, un bac plus 5 vous, avez votre, vous, savez, vous avez votre diplôme vers 26 ans. C'est à dire que vous avez votre retraite à taux plein à 68 ans avec, Mar le, avec Marine Le Pen. C'est 42, euh, 42 40, ans, 42 40, annuités. 40 annuités. 42. 40. 42 au-dessus de 20 ans. Ah, non, c'est 42, ouais, ouais. Moins, donc... de ans,
1: moins de 20 ans, c'est 42 unités. Oui, moins de
14: 20 ans. Ils sont entrés dans la et, vie
1: professionnelle et, et... avant l'âge de 20 ans. Oui,
14: d'accord, mais sauf que quand vous avez un bac plus 5, votre moyenne d'obtention du diplôme, c'est pas 20 ans, c'est 26 ans. De la même manière de la même manière Je que, que quand compte. vous arrivez justement sur cette question de retraite-là, vous ne prenez même pas en compte, par exemple, les périodes de RSA, etc. Donc en fait, les plus précaires, celles dont justement Marine Le Pen dit se battent pour. Quand vous êtes au RSA euh, sous Marine Le Pen, vous ne cotisez plus pour votre retraite. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez des carrières hachées, eh ben, vous allez jamais avoir vote. Vous me dites que moi. Marine Le Pen s'y prend très mal pour euh, draguer le vote des insoumis? Ah mais de toute façon elle l'aura pas. Enfin, je vais dire, non, non, mais non alors, mais moi je préfère alors, être clair. Hein. Je alors, sais pas. Encore non, une mais... fois, je, euh, honnêtement le débat il est lamentable parce que Emmanuel Macron il fait une campagne lamentable. Oui. C'est nul. C'est d'un niveau tellement faible. Darmanin <rire> qui explique hier que la retraite ça sera une quarantaine d'annuités. Autant dire aux gens vous allez avoir votre retraite à une soixantaine d'années. Voilà, c'est à peu près ça le discours. Donc c'est lamentable. Mais au bout d'un moment il y a besoin aussi d'une opposition bon. sociale. Et nous on la représente. On laissera. On je vous laisse
1: répondre Jean-Luc en Capel ensuite on écoute les autres évidemment. D'abord juste vous rappeler que vous n'êtes pas propriétaire de vos voix. Non c'est vrai. L'expérience politique, je peux vous dire, nous a toujours démontré que euh, les Français euh, sont bien plus intelligents que certains ne le pensent et donc ils ont la liberté de choix et ils l'auront. Euh, ce que la dernière élection ou le dernier scrutin la semaine dernière a démontré, c'est le nouveau clivage, hein, celui qui avait été... Déjà structuré en 2017, qui s'est confirmé dans les élections européennes de 2019 et qui s'est définitivement confirmé finalement la semaine dernière, c'est le des mondialistes d'un côté, parfaitement incarné par Emmanuel Macron, et de l'autre côté euh, euh, le 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 le, le, le pôle, je dirais des des patriotes. Il y a des patriotes de droite, il y a des patriotes de, de gauche, il y a des patriotes du centre, et il y a les patriotes, donc chez vous, bien évidemment, et nous le savons d'ailleurs, vous savez, nous avons récupéré aussi un de vos anciens élus, euh, monsieur Kotarak, donc il y a... Lui, c'est devenu... Bien sûr, alors lui
14: c'est terrible, il bien. le cite à chaque fois.
1: Avant, il y avait l'ami noir pour prouver qu'on n'était
14: pas raciste, maintenant donc, il y a l'ami Kotarak, et, et donc prouver il, y a, il y a bien sûr ouais, des clair. gens,
1: il y a bien sûr des patriotes sincères de part et d'autre, et l'objectif dans ce retour, c'est bien sûr de rassembler tout le monde, et je le disais, Marine Le Pen, elle veut restituer aux Français leur argent, et il y a des mesures sociales très fortes. Mais comment est-ce terminé Quand on a des candidats... Qui est, quand on a un candidat comme M. Macron qui est celui de toutes les insécurités, je pense que Marine Le Pen va incarner la candidature oui. de toutes les protections, notamment avec euh, une restitution du pouvoir d'achat par la baisse donc de la TVA de 20 à 5,5% sur les produits énergétiques. C'est une et... première valeur, mais aussi la relation de dans un instant, juste après. à hauteur de
2: 1 000 euros vrai, minimum, racontes, mais aussi un certain nombre de mesures de la des jeux. Rappel des titres de l'actualité à 12h passé de 15 minutes, tout pile sur
10: Cetius. Une adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN aurait des conséquences, selon Moscou. C'est ce qu'a mis en garde le ministère russe des Affaires étrangères. Ces pays doivent comprendre les conséquences d'une telle mesure pour nos relations bilatérales, a déclaré le porte-parole du ministère. Et puis la Russie va intensifier les frappes sur Kiev en réplique aux attaques ukrainiennes sur le territoire russe, annonce du ministre de la Défense russe ce matin. Ces frappes vont augmenter en nombre et en ampleur, a-t-il expliqué, selon Moscou aujourd'hui, une usine de production de missiles solaires vient d'être détruite en banlieue de Kiev. Et puis, elle, Shafi el Cher, membre de la sinistre cellule des Beatles au sein du groupe djihadiste État Islamique, a été reconnu coupable hier par un tribunal américain d'avoir joué un rôle dans l'enlèvement et la mort de quatre otages américains en Syrie. Un verdict salué par les familles des victimes.
2: Merci beaucoup, Audrey. Audrey Berthaud, Anne l'interdiction du voile est essentielle. Marine Le Pen... Euh, candidate du Rassemblement national a insisté sur le fait que, justement, eh bien, cet élément était une partie seulement de sa loi contre l'islamisme, parce que c'est une différence fondamentale entre le programme d'Emmanuel Macron et celui de Marine Le Pen.
0: Merci de revenir en effet à votre question fondamentale, et à cet échange que vous nous avez présenté, qui illustre bien cette femme qui parlait à Mme Le Pen, illustre parfaitement les deux visions opposées que portent Emmanuel Macron d'un côté et Marine Le Pen de l'autre. Cette femme incarne parfaitement la laïcité à la française, cette laïcité qui permet de croire ou de ne pas croire absolument librement. Elle l'incarne parfaitement. Et c'est ce que nous avons toujours soutenu en respectant strictement la loi qui interdit le port du voile notamment dans les écoles, pour les mineurs, et qui par ailleurs permet aux gens d'exercer de pratiquer leur culte comme ils le veulent. Car ce que propose Madame Le Pen de manière non dite, comme beaucoup de son programme d'ailleurs, qui est un programme de camouflage, c'est que finalement, elle lutte elle lutte quoi? Elle lutte contre une religion particulière qui est en France, qui est l'islam. Et c'est ça qui est inacceptable. Nous, nous défendons la laïcité, la liberté de croire ou de ne pas croire, et donc de porter une croix catholique. C'est le week-end de Pâques. Permettez-moi de souhaiter joyeuse Pâques à ceux qui nous regardent aujourd'hui. Nous sommes vendredi saint même aujourd'hui. Et puis, permettre de porter également une kippa, ou permettre de porter un voile pour les femmes qui l'ont. Elle choisit librement. Elle a exprimé encore ce matin une jeune femme qui interrogeait monsieur, qui interpellait le candidat Macron. Euh, lui avait porté un voile, lui a dit qu'elle le portait tout à fait librement. Il a même dit, échangé avec une femme qui se disait féministe tout en portant le voile. Donc, oui. respectons cette liberté de croire ou de ne pas le... croire qui incarne la laïcité. Vous
2: là, pour une amende Jean-Laurent Je pour les femmes ouais. qui portent le voile en France. Oui,
1: mais c'est une vraie différence. Vous avez raison. Il y a la complaisance d'un côté, avec Emmanuel Macron, euh, la complaisance vis-à-vis de l'islamisme euh, politique, parce que. Nous ne confondons pas, Madame, euh, 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 entre un musulman modéré, et il y en a 6 à 7 millions en France, qui peuvent pratiquer leur religion et qui le font extrêmement bien, et, et, et en respectant, bien sûr, les lois de la République. Mais c'est l'islam politique, celui qui a fait couler du sang, qui a tué plus de 270 de nos compatriotes, c'est suicide. celui, celui qui contre, est, contre lequel nous contre nous, nous battons également. A des pays, il y a des pays vous savez... contre les séparatistes, que vous assez, assez pas assez parce qu'il y a des pays dans lesquels... Euh, — Finalement, euh, le voile, le port du voile est obligatoire. Aujourd'hui, euh, on est obligé de se justifier quand on veut interdire euh, euh, le port du voile. — Et la menthe, enfin, c'est la solution la ?— la elle, elle le souhaite parce que nous estimons que c'est à la fois un, un acte euh, ou un instrument de soumission euh, euh, des femmes et, d'autre part, un instrument politique, bien sûr. Un instrument politique. – D'ailleurs, en Afghanistan, la première décision finalement du nouveau gouvernement a été de rendre obligatoire le port du voile. On est bien là, dans un instrument politique, c'est ce que nous condamnons aujourd'hui. Et la loi contre l'islamisme que Marine Le Pen défend, euh, mais intègre bien d'autres éléments, notamment la fermeture des mosquées salafistes, il y en a 350 en France. Il y en a, 8, côtés fermés a sous Canada. Année, 8 sous le Il y en a 350 en France. Et bien il faudra bien sûr qu'on les faire. Notamment celle de Pantin qui a été à peine suspendue pendant 6 mois. Alors que c'est de là qu'une fatwa a été lancée. Et c'est de là qu'est qu est parti finalement cet enchaînement qui, est, qui aboutit à, à, à la mort de ces mêmes... Le
4: matières. débat sur le voile, ça peut être un
2: marqueur de ce second tour ou pas du
4: tout je ne pense pas que pour Marine Le Pen, ça soit un sujet dont elle est forcément envie de parler aujourd'hui parce que finalement, elle sait très bien qu'elle aura 90% de l'électorat d'Éric Zemmour et toutes les études et simulations qui ont été faites le démontrent et qu'elle a justement tout fait lors du premier tour de la, de la campagne pour essayer euh, d'être sur des thématiques qui sont des thématiques qui étaient plutôt utilisées par Éric Zemmour. Sachant que de toute façon, sur les questions d'identité, sur les questions d'immigration, sur les questions régales, elle bénéficiait d'une antériorité historique liée à l'histoire finalement de son courant politique donc elle n'a pas forcément aujourd'hui intérêt à revenir sur ce sujet là elle est interpellée sur un marché parce qu'il y a une dame voilée qui vient lui poser cette question elle, elle répond, je rappelle que elle, toute sa campagne elle l'a anticipée depuis le mois d'octobre, depuis le mois de novembre c'était de faire de l'enjeu du pouvoir d'achat, l'enjeu matriciel de cette campagne. Ensuite quand même il y, y a des tas d'ambiguïtés si vous voulez, qui se posent pour tout le monde parce que je ne suis pas sûr que l'électorat d'Emmanuel Macron est et, et, et <rire> véritablement la même interprétation que Mme la députée ou qu'Emmanuel Macron sur la question du voile. Il y a une partie de cet électorat qui est quand même un électorat qui vient des Républicains qui a vraisemblablement, en tout cas les enquêtes d'opinion le démontrent, une vision qui est beaucoup plus, j'allais dire, restrictive en matière de port d'insignes religieux, notamment concernant les musulmans.
14: David Giraud. Franchement, moi ce débat il me dégoûte. Mais il y, y a un moment... Euh y à un moment, on va les laisser tranquilles, en fait, ces gens-là. Vous... Franchement, Marine Le Pen... Je sais que c'est votre la électorat. Fois...
1: Je sais que c'est votre électorat. C'est pas que c'est mon électorat. Mais c'est votre si vie que... électorale. Nous, on est les
14: seuls à les respecter. C'est peut-être la différence que, entre vous et moi.
1: Moi, je et respecte vous pas allez, les 7 radicaux qui, vous laisser tranquilles qui, qui, qui détournent gens,
14: nos lois. Vous venez de les comparer aux gens en Afghanistan. Marine Le Pen, la dernière fois, elle a dit vous savez, on va interdire le vol, c'est ce qu'a fait Bourguiba en Algérie. Bourguiba, c'est en Tunisie, monsieur, d'accord Vous connaissez même pas l'histoire des pays dont vous parlez. Il y a un moment, il va falloir les laisser tranquilles parce que en Afghanistan, justement, les femmes elles sont interdites de faire du sport, interdites de faire... Mais c'est vous qui voulez les interdire en France aujourd'hui de faire du sport, de se balader dans la rue, d'accompagner les gamins à l'école. C'est vous qui avez ce projet-là. C'est pas Daesh ou les talibans. C'est Marine Le Pen qui a ce projet-là aujourd'hui d'interdire les femmes, justement sur de pouvoir s'émanciper dans la fautes, radical. Et moi je le dis, et moi je le Vous dis, c'est pas l'islam Radical ni la complaisance. Je dis juste que ça concerne aussi Emmanuel Macron. Vous avez fermé dans ce quinquennat 718 associations, que ce soit dans le sport, etc. 718 dont certaines, franchement, dont certains lieux de culte, comme la mosquée de Pessac. La mosquée de Pessac, même le tribunal a, a, a suspendu la fermeture de cette mosquée. Parce que qu'on nous a dit qu'il fallait la fermer parce qu'elle avait fait des postes de soutien euh, sur Facebook, aux Ouïghours ou, euh, ou à la Palestine. Bah, je suis désolé, moi je suis pas d'accord. Laissez les gens tranquilles et vivent leur religion cinq minutes. Vous, vous êtes en train d'instaurer un Ça dérange Madame pas. Massa. Mais je, je n'oublie pas quand même que chez Emmanuel Macron, il y a des ministres, Vidal, Blanquer, qui parlent d'islamo-gauchisme, etc., qui sont eux qui ont relayé à échelle de masse les discours de l'extrême droite, à tel point qu'on a un Gérald Darmanin, je me souviens quand même, ministre de l'Intérieur, qui a dit en face de Marine Le Pen, qui a été trop molle sur l'islam, nous, nous défendons juste la fraternité et peut-être un peu d'amour. Ça ne veut pas dire être complaisant avec les terroristes, ça veut juste dire que, dit, que les des musulmans... Et des... que dites-vous à ceux qui sont ça. pas...
1: Et que vous à, à ceux qui vous en maïf. Ça veut exactement dire ça, parce que vous, ne vous dérange pas que 57% des musulmans de moins de 25 ans euh, préfère placer la charia avant nous de la République. La charia, ça, ça non, c'est pas. pas vrai. Ça ne vous dérange mais pas. Monsieur, mais vous pas préférez vous défiler. Vous mais on sait. Non, mais ce que vous vous dites préférez défiler avec les clandestins. Attendez, vous, vous préférez défiler avec les islamistes radicaux. Ceux qui crient. ceux qui brûlent, votre vrai Ceux qui brûlent le drapeau français. Rappelez-vous. Ceux qui brûlent le drapeau français. Ceux qui crient un peu. Qui crient la haine contre la France. Et je vous connais. On vous bien. On peut vous répondre. On va juste mettre de ce que je vois par le grand écart avec la France insoumise. Vous êtes très complaisant.
2: Non. Vous, non, vous montrez, je vous crois, vous montrez votre vrai visage. Je crois il y a tout à l'heure, la SIG va craquer là. Attendez, non. mais je crois. Oui,
1: oui, je non, crois mais c'est très bien qu'il ont leur électeur. Non, non, mais je vais répondre. C'est bien. Donc, on connaît vous leur idéologie, le de, de résistance aux gauchistes. On sait que voilà. leur terreau. A toujours été un petit peu autour de cela. Et on bah, connaît leur ambiguïté, bah je répondre, leur ambiguïté, ça, isme radical. Je vous, vous défie. Bah, je vous défie. Mais en revanche, je crois, a, monsieur, je si crois on peut vous parler, que, hein, je ça Je crois, vous, vous, vous défie bon de, de nous de dire, dire qui dans notre
14: français. organisation a été complaisant. Parce que vous, je vous connais, vous avez parlé de la mosquée de Pantin la dernière fois. Ce sont les cadres du Rassemblement National, monsieur Lousteau, monsieur châtillon qui étaient dans les cortèges de cette personnalité à Pantin, qui est accusé aujourd'hui par la justice d'avoir aidé, ou en tout cas d'avoir alerté, d'avoir fait du bad buzz sur Samuel Paty. Ce sont vos cadres politiques. Il n'y en avait pas de la France insoumise. Par contre, il y avait Monsieur Lousteau et il y avait M. Chatillon dans, dans les cortèges du collectif Cheikh Yassine qui était le collectif de ce monsieur-là, de M. Sefrioui. Donc maintenant, ne me donnez pas de leçons. Ce sont les vôtres. Ce sont des gens comme, euh, vous savez, ce cet ancien du, du service d'ordre du Front National qui a fourni les armes aux terroristes à ou Ce sont des gens comme manière. un de, de vos anciens candidats, de un de de vos anciens de candidats au municipal qui a aidé Daesh, qui a fait avec Lafarge, qui était le patron de la sécurité de la Lafarge, qui a négocié avec Daesh. Pour se day. faire de l'argent euh, la hein.
2: Ce second tour c'est tout sauf Macron Contre eux, tout sauf Le Pen Quand va-t-on va se remettre à voter pour les candidats
0: je crois que euh, nous sommes surtout projet contre projet avec deux visions opposées. J'invite chacun à aller regarder de près les projets. Un projet d'audace, un projet d'espoir, un projet qui veut protéger. Un projet qui va donner immédiatement d'ailleurs des marges de manœuvre au pouvoir d'achat en plus de tout ce qui a déjà été fait dans le prolongement du quoi qu'il en coûte. Oui, un projet qui donnera Puisque du travail jamais, à si chacun et qui permettra de protéger la grande partie de nos concitoyens y compris ceux Allez. qui ont différentes fois. reste
2: avec nous dans un instant. On traverse la manche avec Boris Johnson qui a annoncé hier une toute nouvelle politique en termes d'immigration illégale. Il souhaite expulser tous les migrants
11: Direction le Rwanda. À tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des Pro 2 du lundi au jeudi de 20h à 21h.
2: Et la suite de Midi News, Boris Johnson qui annonce une toute nouvelle politique en termes d'immigration illégale. Et ça fait couler beaucoup, beaucoup d'encre outre-Manche. On en parle juste après. Le rappel des titres avec Audrey Berthaud.
10: L'audition de Salah Abdeslam se poursuit aujourd'hui. Elle débutera à 13h, précisément, dans une demi-heure. Hier, le seul survivant du commando djihadiste a continué de tenter de minimiser son implication dans les attaques. Il a à nouveau raconté avoir renoncé à se faire exploser dans un bar du 18e arrondissement de Paris. Et puis en Israël, une centaine de blessés après des heures sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Des affrontements entre manifestants palestiniens et policiers ont eu lieu les premiers depuis le début du ramadan. Et puis en Chine, face aux restrictions sanitaires, la contestation grandit à Shanghai. Dans cette vidéo, on voit euh, des agents de police en combinaison intégrale qui semblent arrêter euh, plusieurs manifestants de leur côté. Les résidents accusent les forces de l'ordre de frapper les gens.
2: Merci beaucoup Audrey, mes invités Arnaud Benedetti, Jean-Laurent Lacapelle, David Guiraud et Anne Jontay. Boris Johnson, je vous le disais, annonce une toute nouvelle politique contre l'immigration illégale. Le gouvernement britannique et le Rwanda annoncent s'être entendus pour que le Royaume-Uni puisse diriger les migrants arrivés sur son sol vers le pays africain, outre-Manche. Cela crée un, un certain émoi. On voit ça avec Valentine Leboeuf.
10: Envoyer les migrants à 6000 km du Royaume-Uni, c'est le plan de Boris Johnson pour les dissuader de traverser la Manche. Toute personne qui entre illégalement au Royaume-Uni pourra désormais être relocalisée au Rwanda. Le projet a suscité de vives critiques de la part des partis d'opposition et des organisations de défense des droits de l'homme. Mais à Douvres, ville côtière au bord de la Manche, les avis sont partagés.
14: Ils doivent être renvoyés parce que ce n'est pas notre responsabilité. Notre responsabilité, c'est de s'occuper de notre
8: propre population, ce que l'on ne fait pas.
4: «
8: Je pense que c'est absolument ridicule. Cela va coûter beaucoup plus d'argent à long terme. Ces pays ne sont pas très sûrs en plus. Au Rwanda, il y a eu un génocide il y a quelques années. C'est donc complètement fou.
13: »
10: Selon Boris Johnson, le Rwanda est l'un des pays les plus sûrs au monde, reconnu pour son intégration des migrants. À Kigali, le gouvernement se réjouit de coopérer avec le Royaume-Uni.
6: « En relocalisant les migrants au Rwanda, nous leur
14: donnons la chance de refaire leur vie dans notre pays. Cela les aidera et profitera aussi au Rwanda
8: et aux Rwandais en contribuant à faire avancer notre propre développement. »
10: L'année dernière, plus de 28 000 migrants et réfugiés ont traversé la Manche. C'est trois fois plus qu'en 2020.
2: Anne Jante, voilà ce que dit Boris Johnson. Notre accord avec le Rwanda est une partie essentielle de la solution, mais ce n'est pas toute la solution. C'est l'une des nombreuses étapes à accomplir pour régler le problème. Que vous inspire justement cette mesure, cette politique
0: la lutte contre l'immigration illégale est un défi. C'est un défi pour nos démocraties. On le sait depuis un moment, c'est extrêmement compliqué. Euh, ça nécessite de mettre en œuvre différentes solutions, et pas seulement euh, savoir où on va mettre les étrangers en situation illégale. Et il faut également s'attaquer aux filières en amont, euh, voir comment on peut, et c'est ce que fait la France notamment, dans le cas du projet, de son projet d'aide publique au développement qu'elle veut développer, c'est plus on aidera les pays. Pourquoi ces gens viennent chez nous Il faut d'abord se poser la question. Pourquoi ils viennent chez nous Est-ce qu'on sait ce que c'est que quitter son pays pour aller dans un autre pays qu'on ne connaît pas du tout c'est donc qu'ils sont dans une situation qui les a poussés, souvent économiquement, à l'extrémité de devoir quitter leur pays. Donc il y a des enjeux économiques de développement dans leur propre pays, auxquels la France essaye, avec d'autres partenaires européens, de répondre. Avec notamment notre aide publique au développement. Je note d'ailleurs... Et vous que, diriez euh, comme Boris Johnson dans que c'est une partie de la solution, mais pas la solution C'est une partie de la solution, ce que je suis en train de vous dire. Travailler en amont. Ensuite, travailler en aval. Et nous ne sommes pas, nous, sur un projet qui est de mettre les gens euh, dehors, surtout se débarrasser du problème. Car finalement, ce que fait M. Johnson, c'est se débarrasser du problème et le confier à d'autres. C'est, je trouve... De mon point de vue, tout à fait irresponsable. Non, il faut travailler, notamment, nous le savons, c'est ce que nous avons fait depuis un moment. Quand nous avons des obligations de quitter le territoire français qui sont mis, euh, sur, qui sont posées sur des, sur des personnes, notamment en situation irrégulière, on sait combien c'est difficile de les renvoyer chez eux. Il y a tout un travail à faire avec les pays en question que nous avons fait, qui nous a conduit avec certains pays à avoir des mesures de rétorsion. Donc c'est un ensemble de mesures.
2: En Et de, en tout de cas, QTF. rester
0: humain à tout moment. Mmh. Ces personnes, ce ne sont pas des personnes qu'on jette. Euh, comme euh, des, euh, des, choses, des, des, des choses dont nous n'aurions plus besoin. Ce ne sont pas des variables d'ajustement, ce sont mmh. des êtres humains que nous devons respecter pour ce qu'ils sont, qui sont venus pour des raisons et qui n'ont pas, pas leur place sur notre territoire parce que ça n'est pas possible. Il n'y a pas d'emploi non n'ont pas à y rester. Nous devons faire ce qu'il faut pour les accompagner à rentrer chez eux et également éviter que d'autres puissent venir avec ce travail en amont. Donc restons humains, profondément humains et ne pas se débarrasser des gens comme une variable Dans
2: un qui appelle Certaines personnalités en Grande-Bretagne, notamment des politiques, disent qu'il y a un caractère inhumain. C'est votre sentiment ou pas
1: ce n'est pas de cette manière-là que nous souhaitons gérer l'immigration clandestine, mais ce que fait ou ce qu'a contractualisé M. Boris Johnson, il faut juste rappeler quand même qu'il y a un contrat de 144 millions oui. d'euros euh, au profit du Rwanda, que l'Australie euh, gère sa... Euh, son immigration clandestine aussi, hein, en,
2: Avec la en, en
1: expulsant sur des îles du Pacifique euh, euh, leurs euh, clandestins. Nous, ce que nous souhaitons, c'est voir euh, disparaître, bien sûr, l'immigration clandestine. Vous l'avez bien compris. Ça veut dire qu'il faut d'abord gérer ce que nous avons chez nous. Il y en a 800 000. Euh, et et c'est les chiffres de M. Darmanin. Euh, donc, il faut... C'est le genre bilatéraux. de mesures qui
2: pourraient inspirer justement à votre candidate ou pas du tout
1: Non, mais ce que notre candidate veut faire, c'est structurer donc des accords bilatéraux avec les pays dont ils sont originaires, en effet. Mais si ça marche, ça c'est marche une question de volonté politique, mais il faut le faire. Il faut le faire, il faut arrêter d'être humilié, comme nous le sommes en permanence, avec notamment les pays d'Afrique du Nord. Il suffit simplement à un moment de pouvoir conditionner un certain nombre de dettes que l'on verse. Le Maroc, c'est 170 millions par an que l'on donne. Mais on va conditionner les aides demain, en contrepartie, de la récupération et de l'accueil des réfugiés dont ils sont euh, originaires. Donc euh, c'est une volonté politique qu'il faut mettre en place bien avant, et puis ça veut dire aussi. Pour éviter l'immigration les, euh, euh, les clandestine à venir, ça veut dire qu'il faut rester aussi des frontières. Et aujourd'hui, nous n'avons pas de frontières, ni au niveau européen, ni au niveau national. Donc, voilà ce que Marine Le Pen veut faire à travers son projet lié à l'immigration, projet de loi qu'elle a présenté il y a quelques mois pendant sa campagne. Il faut, euh, demain, on, est, on, a, on a 450 000 immigrés par an qui rentrent euh, sous Emmanuel Macron. C'est beaucoup trop. Donc, il faut régler le problème de la demande d'asile aussi. Parce que très souvent, 80%, euh, dans 80% des cas, ces gens-là sont déboutés. Ils basculent dans l'immigration clandestine. Il faut régler le problème des titres de séjour aussi. C'est 270 000, 000 personnes par an, c'est la ville de Bordeaux, là aussi c'est beaucoup trop. Euh, et la Diro. France, il n'y a pas un guichet social quand on a 10 millions Avec de pauvres, sinon un chômeur, on ne peut pas accueillir Diro. toute la misère du monde.
2: Est-ce que les Britanniques ont franchi un cap
1: bah,
14: Cette manière de traiter les gens comme des objets, euh, moi ça ne me va pas en fait. On ne parle jamais euh, des conditions <coughs> de vie de ces gens-là, de leur trajectoire de vie. Et en fait, quand vous allez notamment par exemple à Grande Sainte, dans des camps où. Euh, en fait, les gens sont entassés là, dans la boue, où on envoie l'État, la serrer les tentes, empêcher les associations de distribuer de la nourriture ou des vêtements chauds. On se rend compte à quel point on est inhumain et personne ne veut le voir. En fait, on se cache tous les yeux.
2: Donc, euh, bien sûr, il y a des choses à faire. en matière Alors, qu'est-ce que vous faites, justement, contre l'augmentation des chiffres hein 28 500 personnes infectuées s'est traversée durant cette année. C'était un peu plus de, de 8 450 en, en, en 2020. Est-ce que vous ne faites rien ou ou, ou, que ou, Vous vous souvenez qu'en 2021 et en 2020, il s'est passé quelques trucs quand même. Il y a eu un petit peu le Covid. Oui, ouais, il y a eu un peu des fermetures de frontières. Donc, en fait, les
14: chiffres n'ont pas explosé euh, depuis, par rapport aux chiffres réguliers euh, de l'immigration. Ce n'est pas vrai. On avait
2: fermé les frontières. D'après les chiffres euh, des Britanniques, c'était 299
14: en 2018. Oui, bah, les Britanniques, ils ont du mal à trouver des chauffeurs de taxi en ce moment, donc euh, moi je veux bien. Hein. Non mais euh, je veux dire, si on veut pas que les gens euh, partent de... Enfin, il faut, faut, faut se rendre compte quand même de ça. Que, par exemple, les gens, ils ont pas forcément envie de partir de leur pays. Il y a une partie d'immigration où les gens, euh, par exemple les étudiants, ils choisissent, hein, ils font ce choix-là d'aller étudier. Moi je trouve que c'est plutôt bien qu'il faut le préserver parce que c'est le rayonnement de la France, parce que personne à part Jean-Luc Mélenchon parle d'une chose qui est essentielle, qui s'appelle la francophonie. La francophonie dans le monde, c'est quand même... Une chance, donc, d'avoir des étudiants étrangers, de créer des liens, de créer des passerelles, c'est quelque chose de très fort. Et nous, ce qu'on a fait en France, c'est le plan Bienvenue en France, où en fait, on a multiplié par 10 les frais d'inscription pour les étudiants étrangers. Donc, moi, je suis pas d'accord avec ça. Mais euh, si on ne veut pas que les gens partent, ceux qui sont forcés de partir, mais il faut qu'on se demande pourquoi ils partent. Pourquoi est-ce qu'on signe des accords de libre-échange avec des pays d'Afrique de l'Ouest Notamment, par exemple, je pense à des accords de pêche. Ça, c'est un plan oui. global et c'est un plan sur le long terme. Mais, mais concernant
2: la situation aujourd'hui, ouais. effectivement, concernant le jour J, concernant le court terme, bah, qu qu'est-ce que vous faites court terme, Sur le court terme, on ne sait pas accueillir dignement. C'est-à-dire qu'en fait, on jette les gens dans la marginalité. On,
14: on, enfin, franchement, la, la politique de l'État aujourd'hui, c'est justement de transformer tout le monde de plus en plus en clandestin. Donc, qu'est-ce qui se passe quand vous n'avez pas de toit sous la tête, quand vos gamins ne sont pas scolarisés, etc., etc., quand vous êtes à la rue Mais forcément, pour le Français lambda qui se balade dans Paris ou dans je ne sais pas quelle ville et qui voit des gens à la rue, c'est anxiogène. Je le comprends. Il y a des gens à la rue qui tombent dans des situations d'addiction. Il y a des gens qui tombent dans des comportements qui deviennent criminogènes, etc. Mais parce que la rue, c'est brutal. Vous comprenez Donc, plutôt que de se dire, on les laisse à la rue, on les marginalise où on fait de je-sais-pas-quoi pour essayer de les chasser à tout prix alors que ces gens reviennent, et ben on se dit, on leur met un toit sur la tête, on scolarise leurs gamins. Je peux vous assurer que quand votre enfant est scolarisé, vous avez tendance à plutôt mieux vous comporter. Mais par contre, désolé de ne pas oublier la question de long terme. La question de long terme, c'est on arrête de signer des accords, notamment au niveau de l'Union Européenne, qui ruinent, des, qui ruinent des villages, qui ruinent des villes et qui font que les gens s'en vont. On fait, on fait en sorte d'avoir un vrai plan sur la transition écologique au niveau français puis au niveau mondial parce que vous allez avoir des millions, des centaines de millions de migrants, de migrants à cause de la catastrophe climatique. De, de, non, enfin, je veux dire, c'est faut qu'on se le dise. Hein. Si on résout pas euh, les conséquences euh, climatiques, vous allez avoir des pays. Il va y avoir l'eau, elle va monter. Donc, en fait, il y a des villages, va falloir partir. Et donc, il va falloir partir souvent dans les pays les plus à côté euh, des pays qui seront concernés, hein, parce qu'on oublie souvent de le dire. Mais c'est pas l'Europe occidentale qui accueille le plus de migrants. Et mmh. surtout derrière. Et Arnaud je le dis Bénédetti. parce que je finis sur, sur ça. Vous avez vu les Ukrainiens? Aujourd'hui, par exemple, à la Sorbonne et dans d'autres universités, euh, la Sorbonne, d'autres universités ont accueilli les étudiants ukrainiens. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Mais par contre, les étudiants noirs, africains, on n'en veut pas. C'est quoi cette manière de faire Vous comprenez Moi, je pense qu'on a les moyens d'accueillir dignement tout le monde. Euh, C'est pas vrai qu'il y ait une concurrence entre les migrants, les Français, etc. Ceux qui vous disent ça, ce sont des
2: menteurs. Arnaud Benedetti, est-ce qu'il crée surtout un, un contre-feu, Boris Johnson, après son fameux
4: parti gay Non, mais d'abord, sur la question migratoire, je suis désolé, j'ai le privilège peut-être de l'âge avec, avec mon voisin sur ce plateau. C'est qu'il y a eu un basculement des opinions publiques en Europe qui s'est manifesté depuis maintenant une dizaine d'années. C'est-à-dire, Dire qu'on avait des opinions publiques, notamment en France, qui étaient plutôt assez tolérantes avec la question euh, migratoire et qui se sont indéniablement durcies. Et d'ailleurs, je note qu'Emmanuel Macron, on a tenu compte parce que en 2017, il avait une vision plutôt irénique, finalement, de la société. Il est revenu, disons, à une vision qui est un peu plus contraignante sur ces questions-là euh, que celle qu'il avait euh, développée euh, lors de sa campagne de 2017. Donc, il y a cette réalité. La réalité, c'est que ne faut jamais oublier que le Brexit, l'une des motivations aussi euh, des gens qui ont voté en faveur du Brexit, il y avait la question migratoire, oui, qui a joué un rôle très important dans la mobilisation électorale en faveur euh, du Brexit. Donc oui. Boris Johnson, depuis le début, il est clair là-dessus, il applique le mandat que lui ont donné les Britanniques. Donc il l'applique sur tous les sujets et il l'applique aussi sur la question migratoire. On peut le regretter, mais c'est une réalité. Il fait aussi la politique pour laquelle il a été mandaté par le peuple britannique. Alors ça peut peut-être surprendre en France, mais en tout cas c'est une réalité. Le troisième point, euh, c'est qu'il y a un accord interétatique. Il ne faut quand même jamais l'oublier. Il y a un accord interétatique inter entre d'un côté, en effet, Londres et euh, Kigali, le Rwanda. Donc ça c'est aussi, j'allais dire, une réalité euh, qui s'impose à nous. Ce qu'il faut noter, c'est que le Rwanda est un pays qui, euh, sur le plan économique, réussit plutôt bien. Oui. Il faut quand même ça aussi le dire. Ils ont un taux de croissance, je crois, quasiment à deux chiffres. C'est un des pays d'Afrique qui réussit le mieux. Et Donc si le Rwanda, de... aujourd'hui, euh, contracte, contracte cet accord, il ne le fait pas uniquement pour des raisons qui sont des raisons humanitaires. Il le fait aussi parce qu'il y a derrière cela des motivations vraisemblablement économiques et qu'il y trouve son intérêt. Donc ça, c'est une réalité. alors Après, en, évidemment, on peut toujours discuter du sort des clandestins. Euh, est-ce qu'eux sont favorables finalement euh, au fait de se retrouver au Rwanda alors qu'ils étaient au Royaume-Uni Bon, ça c'est une question qui surtout, se pose. Est-ce que, que les... le
2: signal envoyé est efficace De se dire, je ne vais pas traverser la Manche parce que je risque d'être envoyé au Rwanda Oui, je, je crois que.
1: Bon, moi je, 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 je n'aurais pas structuré ou géré euh, les choses de la même manière parce qu'en effet, euh, euh, on peut se poser des questions sur. Et
2: en même temps, on entend souvent, notamment au Rassemblement National, dire, euh, il faut faire comprendre à tous ces migrants que. En fait, il y a deux choses. Il y a d'abord.
1: Ce qu'il faut le rappeler aussi, une part de responsabilité dans les problèmes d'insécurité qui est liée aussi à la population étrangère. Euh, on en a des chiffres, 25% de la population carcérale est étrangère, 60% des agressions sexuelles à la France de france sont commises par des personnes étrangères, 50% des mineurs déférés au parquet, euh, au parquet de Paris sont des mineurs isolés, donc il y a bien aussi une responsabilité et un lien entre insécurité et migration. Ça c'est le preuve. Euh, euh, le, le premier biais. Et puis le deuxième biais, c'est que nous sommes, en effet, euh, avec nos pompes aspirantes, devenus un guichet euh, social. Et ça, euh, cela ne peut plus continuer. Quand on a, comme je le disais, 10 millions euh, de pauvres en France, ben on ne peut pas continuer, euh, euh, en effet, à accueillir euh, une immigration aussi massive que celle-là. C'est 18 milliards d'économies possibles dans le programme qu'a chiffré Marine Le Pen, en supprimant l'AME, par exemple, l'assurance maladie pour les clandestins. C'est euh, 2 milliards. Euh, c'est euh, C'est euh, la suppression des allocations familiales, des aides sociales également pour les étrangers. Voilà pourquoi aussi. Bah, bah, c'est 2 milliards de trop. Intégrer dans la Constitution la priorité. C'est deux milliards de trop.
0: Non, je crois que là, je vais prendre un une casquette, deux secondes, permettez-moi de médecin. non, euh, l'aide médicale d'État, d'abord, moi, je me suis occupée comme médecin euh, de personnes en situation euh, illégale, et je pouvais dire que quand ils vont chez le médecin, ils y vont vraiment reculons, et souvent dans des situations de santé très graves et très avancées par, par, pour ne pas avoir voulu y aller plus, même y aller plus tôt. Donc, l'aide médicale d'État est aussi un enjeu de santé publique pour notre pays, et le, le chiffre, il ne, ne faut pas s'arrêter au chiffre, mais aux personnes, encore une fois, soyons d'abord humains, apportons un regard humain sur ces personnes-là, avant d'avoir un regard chiffré. Et le ce, la, la, le développement que nous pouvons proposer à notre pays, les projets la, le, que nous pouvons proposer, la, la construction que nous proposons, les solutions que nous proposons pour créer de l'emploi, pour aller vers le plein emploi, qu'est-ce que ça veut dire le plein emploi Ça veut dire des cotisations en plus, des recettes en plus et les moyens justement de redistribuer plus et notamment également le versement à la source qui permettra puisque vous parliez des 10 millions de pauvres en France à toutes ces personnes en grande situation de précarité c'est pas loin de 20 millions de personnes qui seraient concernées par le fait de pouvoir enfin percevoir les prestations auxquelles elles ont droit et qu'elles ne demandent pas aujourd'hui. Donc tout ça ce sont des mesures sociales et regardons les choses sous un angle humain, essayons d'avoir la possibilité d'apporter à chacun de la dignité dans sa vie, une vie agréable, une vie apaisée et ne regardons pas uniquement les choses à travers le prisme
10: des chiffres.
2: 12h45 sur CNews lors du rappel des titres.
10: Une enquête ouverte pour viol et agression sexuelle à Polytechnique. Un questionnaire interne de l'école a montré que près d'une étudiante sur quatre aurait été victime d'agression sexuelle depuis le début de sa scolarité. Cette enquête intervient sept mois après celle portant sur central Sup où une étude interne avait fait état d'une centaine de faits similaires. Et puis à partir d'aujourd'hui, les Français qui veulent passer du chauffage au fioul ou au gaz à une chaudière aux énergies renouvelables touchent 1000 euros. Cette aide est à accordé dans le cadre du dispositif MAPRIM RENOV pour les dossiers déposés entre le 15 avril et le 31 décembre 2022. Enfin, le croiseur russe Moskva a coulé hier soir. Le Pentagone parle d'un réel coup dur pour Vladimir Poutine, mais deux versions s'opposent pour Moscou. C'est à cause d'un incident qui s'est déclenché sur le navire. De leur côté, les Ukrainiens affirment que c'est un de leurs missiles qui a frappé le vaisseau amiral.
2: Merci Audrey. Les migrants britanniques bientôt expulsés au, au Rwanda, c'est ce qu'a annoncé hier. Eh bien, Boris Johnson, le Premier ministre britannique, vous souhaitez ajouter quelque chose d'habitude bah Oui, parce que justement, enfin, votre rappel des titres prouve des choses. Enfin,
14: faut, faut. Moi, l'immigration, la manière dont on parle le Rassemblement national, ça ne va pas. Quoi. Par exemple, vous avez dit euh, 60% des agressions sexuelles dans les transports en Ile-de-France. Euh, c'est un vrai fléau, hein, les agressions dans, dans les transports en Ile-de-France. Ça, je ne veux, veux pas le nier. Enfin, vous
1: tirez ce chiffre d'où Ministère de l'Intérieur. Voilà, et
14: donc vous avez lu toute la note, parce que moi je l'ai lu. Vous Mais savez qu'en fait, cette note, justement, dit que. Euh, les agressions dans les transports en commun ça représente environ 4 à 5% des agressions sexuelles totales dans le pays donc en fait vous vous, consacrez, vous, vous concentrez sur justement ce tout petit bout alors que là il n'y a même pas 3 minutes vous avez un rappel des titres où on vous dit que 23% des femmes dans l'école polytechnique disent avoir été agressées bah c'était pas des migrants, vous comprenez donc en fait oui. je vois pas pourquoi on instrumentalise ces sujets même si en, encore <rire> une fois dans les transports en commun par exemple il y a beaucoup d'agressions, beaucoup d'agressions sexuelles beaucoup d'agressions verbales et un et, vrai elles, sujet. Elles, elles sont très peu d'ailleurs euh, répertoriées à la police hein. je veux dire
1: faut, faut, les ah, gens, gens ne pas portent pas plainte Justement, ah, des justement, justement. 25% de la population carcérale est étrangère. Mais regardez, regardez. Et ça, c'est
8: anecdotique. En fait, ce 25% de mettez... la population carcérale, on a 70 000. Euh, mais, attendez, détenus. je vais finir. 25% mais, sont pas, est...
1: mais il n'y a toujours arrive. pas de lien entre la sécurité et l'immigration. C'est vous qui le pensez.
14: En fait, ce que vous faites notamment, par exemple, sur l'aide médicale d'État, je vais y revenir parce qu'il y a un lien. Euh, vous vous voulez supprimer euh, l'aide médicale euh, d'état mais monsieur les gens qui vont à l'aide médicale d'état c'est souvent pour des maladies infectieuses pas moi qui le dis ce sont les conseils euh, euh, scientifiques de la santé et ils vous disent que s'ils si n'y vont pas qu'est-ce qui se passe les maladies infectieuses elles se répandent et les pathologies elles sont plus lourdes elles sont plus lourdes donc en fait les gens il y, y a un moment en fait quand ils en peuvent plus quand ils en peuvent plus ils vont quand même se retrouver aux urgences et les médecins ils ont fait le serment d'hippocrate dans le serment d'hippocrate il y, y a la question d'aider les gens qui sont malades quelle que soit leur carte euh, d'identité monsieur parce que vous comprenez les médecins c'est pas tous des les gens d'extrême droite, ils soignent leurs patients, parce que quand il y a quelqu'un qui a besoin de soins, et en fait, tout l'argent que vous mettez justement à supprimer en disant « l'AME, ça coûte trop cher », et bien en fait, si vous supprimez l'AME, en termes de, de, de dépenses de santé, ça nous coûtera encore plus cher, parce qu'il y aura plus de maladies et plus de cas graves. Et c'est exactement pareil en question de sécurité. Tout l'argent que vous mettez dans la police dans la prison, etc. etc. Non pas qu'il faut pas qu'il y en ait, mais tout l'argent que vous dites qu où, où il faut, c'est de l'argent que vous mettez pas dans justement le fait d'aider les gens à scolariser leurs gamins, ce qui en général aide à les calmer, à leur mettre un toit sur la tête, ce qui leur évite de tomber dans des situations d'errance ou dans des ou dans des zones, on a parlé notamment beaucoup de la colline du crack, c'est-à-dire extrêmement criminogène, extrêmement euh, qui peut vous faire tomber dans des addictions très vite. Bah ben Voilà, c'est sans fait une politique de solidarité, c'est une politique efficace. La, la,
1: la complaisance de la France insoumise, qui a toujours été très... Euh, vous pouvez même se demander euh, si elle n'est pas quelquefois complice. Euh, oui, et, bah oui, tiens. Euh, et qui renie. Et qui renie est, -ce est, -ce est ce que vous
2: voulez laisser mourir Non, non mais,
1: mais écoutez, bien évidemment que quand tu, on est dans les cas d'urgence, des situations d'urgence, bien évidemment que... Non, mais ça ne le rappelle, plus cher. Et, 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 mais, mais je crois qu'il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Maintenant, arrêtez de justifier et de faire croire qu'on est à chaque fois dans la situation d'urgence. Tout ceci nous coûte extrêmement cher, euh, comme le coût global de l'immigration. Et nous estimons aujourd'hui que nos compatriotes doivent pouvoir quand même être soignés avant les étrangers notamment. Mais c'est le, hein. le cas. Mais, mais, mais c'est le cas. Mais c'est le cas. le on est soigné sur le sol français. On est soigné, on a du mal à soigner. Donc euh, c'est de, de la faute des, il faut, des étrangers. Il faut aujourd'hui une politique. Mais attendez, mais c'est de la faute des étrangers relations. si les gens n'ont pas soigner. ça veut dire que ça passe par une restauration, bien sûr, des frontières, et ça passe par aussi l'arrêt de toutes ces aspirantes. Arnaud, Arnaud Benedetti, s'il vous plaît. attendez, il mange en gens. il mange également. Tout le monde va parler, s'il vous plaît. Ce n'est pas à
14: cause des étrangers qu'on a supprimé s'il vous plaît. vous n'avez jamais vu sur un de grève. Dans les urgences, on va y les arriver, urgences. Vous plaît. ça fait cinq ans que les services d'urgence sont est en grève. On, si. on vous a jamais vu sur un piquet de grève dans les services d'urgence. Alors arrêtez de faire croire que c'est des migrants. Vous avez jamais soutenu les Écoutez, soignants avant le Covid. jamais moi, on vous a vu moi, sur. Merci messieurs. Arnaud Benedetti, s'il vous plaît. Les défenseurs des syndicats qui
1: n'ont jamais bougé pour les soignants. Allez, si vous plaît. Ça vous
4: n'avez pas entendu Le débat entre Monsieur Lacapelle et Monsieur est très intéressant parce que fin de compte, il signifie quoi Il signifie que Emmanuel Macron peut s'en réjouir. C'est-à-dire que d'une certaine façon, la force aujourd'hui euh, du macronisme, c'est d'avoir un anti-macronisme qui, sur un certain nombre d'enjeux, est totalement irréconciliable. Même pas irréconciliable, inconciliable. Parce que mmh. pour qu'il soit irréconciliable, il faudrait-il il faudrait, faudrait qu'il y ait une conciliation avant. Il n'y a jamais eu de conciliation. Donc, on voit bien que sur cette question qui est la question, notamment la question migratoire, il y a là, véritablement, un, un sujet de divergence qui est total entre la France insoumise. Et euh, le rassemblement national. C'est un sujet euh, que l'on découvre pas hein, cette divergence aujourd'hui, mais qui apparaît de manière, j'allais dire, encore plus saillante à quelques jours euh, du second tour euh, de l'élection présidentielle. Alors ça ne veut pas dire que, encore une fois, une partie de l'électorat euh, de la France Insoumise restera l'arme au pied euh, entre les deux tours. Mais ça veut dire quand même qu'on voit bien que sur des sujets qui sont des sujets essentiels qui ont quand même traversé la vie politique française maintenant depuis euh, des décennies, euh, il y a en tout cas des positions qui Apparaissent totalement euh, antagoniques et que là, sur cette question-là, on ne voit pas véritablement une possibilité de coagulation se faire euh, pour s'opposer à Emmanuel Macron. Bah, je pas je rapidement, s'il vous chef plaît, est-ce que votre chef chef candidat,
2: chef le chef candidat 2017 et le chef candidat chef 2022, s'est euh, transfiguré euh, sur les questions le candidat
0: 2022 est très conscient qu'il y a un enjeu de frontières et c'est pour ça qu'il veut revoir l'espace Schengen dans un contexte ans. européen, Il, a changé. Euh, il avait mettre place ans, une un police fait. des frontières et continuer poursuivre ce que nous avons entamé sur notamment la réforme du droit d'asile pour qu'il soit plus efficace et justement qu'il précipite la des gens à 5 ans, il a il a sort du droit d'asile et qu il se retrouve ah, en fait une une qui se retrouvent clandestins. Il y a une mise en place qui doit se poursuivre avec tout ce regard. la police des
2: frontières. Il y a eu des renforts mais... nous, nous ne
0: sommes pas les seuls. Ça se fait ah. en européen. C'est compliqué. Et c'est pour ça qu'il faut aussi jouer en amont. On ne peut pas uniquement penser que l'immigration se résoudra uniquement avec des murs et des personnes ouais, aux On oublie pas
14: Merci votre le a qui a permis quand même d'enfermer des gamins, Vous en des beau. enfants, Vous en des enfants Vous en mineurs en centre de rétention administrative. celle là non, je ne pas parce que je les ai. On se
11: retrouve dans un instant pour la suite de Midi News sur CNews. Rendez-vous avec Lélie Mathias dans La Belle Équipe du lundi au vendredi de 14h à 15h30. 12 heures passées de 59 minutes, merci encore de votre
2: fidélité. Dans un instant, on parle du procès du 13 novembre avec Nomi Schulz qui est à la course d'assises spéciales de, de Paris. Je vous présente mes invités, Rémi carluc qui est journaliste à incorrect. Bonjour. bonjour. À David Guiraud, porte-parole jeunesse de la France. Oh, toujours bonjour. Présent. Bonjour. Prisca Thévenot, porte-parole de la bonjour. République en marche. Bienvenue. Et Thibaut de la Tocney. Bonjour, bienvenue. Conseil régional, Rassemblement national de Centre-Val-de-Loire, auteur de « Le choix souverainiste », c'est des éditions, c'est « Atelier ». Il faut le faire. Tout de suite, le journal avec vous, ma chère Nelly. Rebonjour, Nelly Danac.
5: Rebonjour, Patrice. Rebonjour à tous. Le Tour de France continue pour les deux candidats encore en lice. Après son meeting à Avignon hier soir, Marine Le Pen est en déplacement au Pertuis, toujours dans le Vaucluse. Elle a été interpellée tout à l'heure sur ses chances d'accéder à la présidence et la candidate du RN en est persuadée. Elle peut gagner. On va l'écouter
3: sans l'expliquer. Je peux gagner cette élection présidentielle car la brutalité qui est exprimée à mon égard est euh, proportionnelle aux chances que j'ai de gagner cette élection. Ah, écoutez, j'ai presque envie de faire une affiche. Euh, François Hollande, Lionel Jospin, le MEDEF, le Luxembourg euh, soutiennent Emmanuel Macron. Vous voyez, c'est en soi, c'est presque une publicité pour ma
5: candidature. Un mot pour vous signaler que le SMIC augmentera le 1er mai de 2,65%, c'est-à-dire une hausse d'environ 34 euros net. à temps plein, le SMIC mensuel s'établira à 1645 645 euros brut, c'est-à-dire 1302. 302 euros net. Depuis l'épidémie de grippe aviaire, on se rend compte que le prix des œufs explose. En cette période où, vous le savez, les denrées alimentaires sont à la hausse. 13 millions de volailles ont été abattues en France depuis novembre dernier. Les poules pondeuses, qui représentent 6% des pertes, s'y ajoute. Le prix des aliments pour animaux qui flambe lui aussi chez les agriculteurs. Résultat des augmentations jamais vues sur les étals. Regardez ce que ça donne du côté de Nantes. Reportage signé Jean-Michel Decaze.
8: Une douzaine d'eux au marché de Talensac à Nantes. Les prix ont commencé à monter au début de l'année, plus 8%. Mais depuis 15 jours, les tarifs ont augmenté d'environ 15%.
13: 40 centimes de, de, de plus, c'était à 2,60 encore la semaine dernière. Voilà.
11: La grippe aviaire a, a déjà joué beaucoup sur l'offre et la demande. Et puis euh, certainement aussi euh, le coût euh, de, de, de l'alimentation, euh, le coût ben, forcément de, de l'essence chez les agriculteurs, choses
8: comme ça. Des agriculteurs de la la confédération paysanne venue manifester devant la préfecture de Nantes voudrait pouvoir remettre les poules dehors il n'y a pas plus de danger de contamination avec la grippe aviaire disent-ils. Les volailles sont aujourd'hui confinées et donc pont de moins. Au lieu d'avoir euh, par exemple 600 œufs qui arrivent
9: par jour, j'en je ai que 450.
8: Finalement il faut absolument que je répercute aussi mon prix de cette baisse de, de performance qui est liée finalement au confinement des volailles Si la tendance actuelle se poursuit les œufs vont augmenter de 50% avant la fin de l'année, selon les syndicats agricoles.
5: Un mot de la guerre en Ukraine. Le croiseur russe Moskva, vous le savez, a coulé hier soir. Pour Moscou, c'est en raison d'un incendie qui se serait euh, déclaré à bord. De leur côté, les Ukrainiens affirment que c'est un de leurs missiles qui a pu euh, abattre ce vaisseau amiral. Explication, Yann Eiffel.
15: Objectif, limiter l'humiliation. Le navire de guerre russe Moskva a sombré hier dans la mer Noire. Impossible à cacher alors le ministère de la Défense russe fournit une explication.
2: Lors du remorquage du croiseur Moskva, le navire a perdu sa stabilité en raison de dommages à la coque, subis lors de l'incendie, à la suite de la détonation de munitions. Dans des conditions de mer agitée, le navire a coulé.
15: De son côté, Kiev maintient sa version. Le Moskva a été touché par un missile ukrainien. Cet épisode est un coup dur pour la flotte russe dans la région, selon le Pentagone. Le vaisseau amiral désormais au fond de la mer Noire assuré avant la défense aérienne des autres navires de la région. Les Ukrainiens se sont saisis de l'occasion pour célébrer la résistance nationale. Ce timbre s'arrache depuis hier. Je pense que cet événement aura une place dans toutes les mémoires après la guerre. Il représente un soldat symbolisant avec son doigt son insoumission aux Russes. Référence aux militaires ukrainiens qui avaient refusé de se rendre à un navire de guerre ennemi au début du conflit. Le président Zelensky lui-même ont fait la promotion sur les réseaux sociaux.
5: Dans un instant, place au débat. Avec Patrice, avance là un mot de sport. On va parler de tennis aujourd'hui, une fois n'est pas coutume. Le Master 1000 de Monte-Carlo se poursuit. Les deux favoris, Stefano Tsitsipas et Alexander Zverev, se sont qualifiés pour les quarts de finale. Ce n'est pas le cas pour André Rublev, qui a été défait par l'italien Yannick Sinner. Résumé de ces affiches.
6: Regardez la chronique sport avec Scroofix. Plus de 10 000 produits de qualité pour les
3: pros. Stefanos Tsitsipas a dû batailler, mais il verra bien les quarts de finale du Masters 1000 de Monte-Carlo. Face à un Laszlo Géré accrocheur, le grec tenant du titre à Monaco s'impose en 2-7, 7-5, 7-6 après 1h53 minutes de jeu. Au prochain tour, Tsitsipas affrontera l'argentin Diego Schwartzman, tombeur de Muzetti, pour une place dans le dernier carré. Lui aussi sera au rendez-vous des quarts de finale. Alexander Zverev a évité le piège Carreño Busta, spécialiste de la surface. L'Allemand s'impose en deux manches. Le numéro 3 mondial retrouvera Yannick Sinner au prochain tour. L'Italien qui a fait preuve de caractère pour renverser une situation mal embarquée face à Roublev. Après avoir été briqué d'entrée et avoir perdu le premier set, l'Italien va empocher les deux autres manches. Victoire en 2h et 21 minutes, 5-7-6-1-6-3.
6: C'était la Chronique Sport avec Screwfix, plus de 10 000 produits de qualité
2: pour les pros. Voilà pour le sport. Je vous présente sans plus tarder mes, mes invités qui vont monter à la volée dans, dans un instant. Hein, Rémi Carlu, journaliste à l'incorrect, David Giraud de la France Insoumise, Presque Athénaud qui est porte-parole de la République En Marche et Thibault Latocnet qui est conseiller régional RN de centre à Val-de-Loire. On commence avec le procès du, du 13 novembre alors qu'il avait gardé le silence lors des à tout premiers interrogatoires. Salah Abdeslam a finalement accepté eh bien de, de répondre à, à toutes les questions posées par la Cour d'assises spéciales de, de Paris, prévue pour la journée de mercredi. L'interrogatoire s'est poursuivi hier et se termine. Donc aujourd'hui, Noémie Schulz. vous êtes justement à cette cour d'assises spéciale. A-t-on appris des, des choses de la part de, de Salah Abdeslam
13: Oui, forcément, parce que Salah Abdeslam, vous le savez, il n'avait jamais parlé, ou presque, il avait euh, fait quelques déclarations à la juge d'instruction belge au moment de son arrestation. Et puis, euh, depuis, euh, depuis qu'il était notamment en France, depuis six ans, il gardait le silence. Alors, il avait dit au début du procès qu'il parlerait. Et il y a deux semaines, le 30 mars, le jour où il était... Euh, Enfin interrogé sur la nuit, la soirée du 13 novembre, eh bien, il avait fait usage de son droit au silence. On pensait qu'il resterait sur cette ligne-là. Et finalement, avant-hier, il a déclaré au président de la cour d'assises, j'ai décidé de m'expliquer. Il a donné sa version des faits. Il a expliqué en quoi avait consisté sa soirée du 13 novembre. Il maintient qu'il n'a été informé du, du projet d'attaque que deux jours euh, avant, euh, que c'est son frère Brahim Abdeslam et Abdelhamid Abaoud, qui l'ont convaincu. Moi, je n'étais euh, pas prêt, mais il a vu la détermination dans, dans le regard de son frère. Il a fini, dit-il, par accepter. Il affirme aussi qu'il ignorait euh, quelles étaient les autres cibles. Il ne savait pas pour le Bataclan, il ne savait pas pour les terrasses. Il savait pour le Stade de France, puisque c'est lui qui a déposé en voiture les, les kamikazes. Et puis, il savait surtout quelle était la mission ce qui lui avait été donné, c'était d'aller déclencher sa ceinture explosive dans un café du 18e arrondissement. C'est ce qu'il ce qu a expliqué. Euh, ce café, il dit y être allé, mais il ne se souvient pas du nom, il ne se souvient pas de l'endroit précis. J'ai vu des jeunes, des très jeunes, j'ai vu des gens rigoler, danser. Et là, dit-il, eh je me suis dit que je ne, je ne pouvais pas le faire, j'ai euh, renoncé par humanité, je ne voulais pas les tuer. Voilà ce qu'a affirmé. Salah Abdeslam.
2: Noémie, est-ce que ces, euh, explications, ces explications données par Salah Abdeslam sont crédibles
13: Alors ce qu'on peut dire en tout cas, c'est qu'elle laisse sceptiques les magistrats, on, on le sent euh, à travers les questions qu'il lui posent les, les représentants du parquet national antiterroriste aussi qui... Hier, par exemple, lui ont dit que certaines réponses étaient incompatibles avec la vérité. Par exemple, Salah Abdeslam, on, on le sait, il est allé chercher des, 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 des terroristes en voiture, il les a rapatriés en Belgique. Lui dit qu'il ne savait pas quel était le, le but, qu'il pensait que c'était uniquement d'aller chercher des, des gens qui revenaient de Syrie dans un but humanitaire. Il maintient qu'il n'était pas au courant avant 48 heures de, de ce projet d'attentat. Ça laisse très sceptiques les procureurs antiterroristes. Les avocats de la partie civile aussi lui ont posé beaucoup de questions. et vont encore lui poser des questions tout à l'heure. L'un d'eux lui a dit « J'ai je, je, du mal à croire à ce que vous dites. On a senti l'agacement de Salah Abdeslam. C'est ma dernière chance de m'exprimer. Je le fais aussi pour moi. Je dis ma vérité. Si elle ne vous convient pas, je m'en fiche.
2: » Dernière question, Noémie. De Comment ces explications sont-elles reçues justement par les parties civiles
13: alors c'est évidemment compliqué pour les parties civiles. Il faut remarquer d'abord qu'elles étaient moins nombreuses mercredi en fin de journée et hier. Peut-être qu'elles pensaient qu'ils ne parleraient pas. Et puis c'est aussi peut-être le signe qu'elles ne veulent pas accorder trop d'importance à ce qu'il dit. Salah Abdeslam, la question lui a été posée. Est-ce que vous ne vous êtes pas dit à un moment que vous pouviez empêcher les attentats d'avoir lieu Alors il a répondu dans la posture où j'étais « non, je ne pense pas que, que j'aurais pu les empêcher ». Il a, il y a une forme de scepticisme, je, je, je l'ai dit. Il trouve que son, que sa version des faits colle aux, aux éléments du dossier, que ça lui semble un peu dicté parfois par, par ses avocats. Et puis, il a été parfois très maladroit. Salah Abdeslam, hier, par exemple, une avocate lui demandait ce qu'il, ce qu'il avait ressenti en voyant les, les, les images, les vidéos, en entendant l'enregistrement le, du, du bataclan. Il dit évidemment, ça m'a ça touché. Et il a eu ces mots à, à destination des, des parties civiles, des victimes. Il dit, j'espère que vous pourrez avancer, vous pourrez me pardonner, me permettre peut-être un jour de, de retrouver ma famille. Jamais, jamais à hurler euh, un rescapé des, des terrasses euh, parisiennes. On sent euh, qu'il y a euh, aussi beaucoup de colère euh, face aux, aux déclarations de Salah Abdeslam. Merci beaucoup Noémie,
2: Noémie Schulz depuis la, course spéciale, la cour d'assises spéciale de, de, de Paris. On vous retrouve bien évidemment tout au long de cette journée euh, sur CNews. Thibault de la Tocnée, il faut se féliciter justement que Salah Abdeslam dit sa vérité au procès.
8: Il faut surtout que, oui, il y a les droits de la défense et il faut qu'ils puissent s'exprimer. Euh, voilà, moi, j'ai pas de commentaires à faire sur, euh, sur euh, le personnage d'Abdeslam qui m'intéresse peu. Euh, ce qui m'intéresse, c'est surtout que la justice euh, ne, ne faiblisse pas et que tous les crimes soient punis au maximum, euh, surtout les crimes qui viennent du djihadisme. Et je voudrais simplement dire qu'il faut aussi déclarer la guerre à l'idéologie mortifère qui est derrière ces actes. Voilà pourquoi Marine Le Pen veut déclarer la guerre à l'islamisme. Parce que ces jeunes ont été infestés par une minorité de mosquées et d'imams qui sont toujours en France. La démarche de la charte de la laïcité est excellente. Il faut la poursuivre. Quand on pense qu'il y a des organisations islamiques qui ne l'ont pas signée, c'est gravissime. Parce qu'en euh, signant la charte euh, de la laïcité vous renoncez à des concepts révolutionnaires et séparatistes comme la charia, la dimitude, la hirtidat, qui n'est pas très connu, c'est ce dédit soi-disant d'apostasie qui peut être euh, passible de crime de mort dans l'islamisme. Donc voilà, Donc, euh, il faut avancer euh, là-dessus. Je crois que c'est très important de considérer que l'islamisme est une idéologie euh, mortifère comme en son temps euh, le communisme stalinien et le nazisme. Et d'ailleurs, je me permets de dire que dans la personnalité de M. Poutine, si on avait un peu dénoncé plus et si la Russie avait fait le procès du communisme et avait reconnu le génocide ukrainien de 32-33, peut-être que les Ukrainiens en voudraient moins aux Russes. Et voilà. Donc l'idéologie... J'insiste sur ce point que l'idéologie est très importante.
2: Quand elle est mortifère, il faut oser la dénoncer. — C'est ce qu voilà. Est-ce que l'arsenal législatif est suffisant aujourd'hui sur ces questions
12: alors, je sais. Alors, tant qu'il y aura de toute façon euh, des menaces terroristes euh, islamistes notamment, mais quelles qu'elles soient, il faut qu'on continue à avancer, qu'on continue à avancer ensemble, républicainement. Et là, je dois dire que je suis un peu étonnée, euh, un peu choquée euh, par les propos que j'entends, parce que oui, vous voulez combattre l'islamisme et toutes celles et ceux qui s'en prennent à la France, sauf qu'on oublie que le Rassemblement national... À l'Assemblée nationale, c'est abstenu quand il s'agissait de faire voter un texte de loi, non pas pour dénoncer, parce qu'on sait aujourd'hui contre qui on combat, mais pour agir concrètement. Vous vous êtes abstenu. Donc moi j'entends qu'il y a une volonté maintenant d'agir. Il serait peut-être temps que cette volonté d'agir elle ait pu se voir avant. Par contre, permettez-moi, et là c'est une question tout à fait naïve, j'ai pas bien compris le lien avec les Ukrainiens qui devaient s'en prendre à Poutine ou regarder ce qu'ils devaient faire à Poutine
8: vous expliquez euh, l'antinomie qui existe entre le peuple ukrainien et le peuple russe. Il faut comprendre le rôle très important du génocide qui n'a pas été souvent dénoncé d'ailleurs sur ces plateaux de 32-33. Vous, vous avez peut-être entendu parler d'un oui, génocide, quel rapport, euh, mais parce que j'explique que derrière parfois qu les, les par, parfois les guerres révolutionnaires, il y a des idéologies mortifères. Le nazisme en a été une. Il y a eu d'ailleurs le génocide juif et le, le communisme, en particulier stalinien, en a été une et a été à l'origine d'un immense génocide. Et ça explique en partie, si vous voulez, l'opposition qui peut exister. En l'Ukraine et la Russie. Vous êtes en train de justifier ce qui est en train de se passer en mais Ukraine l'inverse, madame. Je, je dénonce totalement l'invasion de M. Poutine. Et je considère ce que j'ose dire, c'est que si M. Poutine a envahi euh, l'Ukraine, c'est parce qu'il y a encore en lui des relents de post-communisme voilà. de Staline. Alors
12: je suis d'accord avec vous. C'est ben, ça. On On a tiré
8: okay, toutes
2: les leçons, Rémi Carlu mais...
12: Non, non, mais... Parfait, on a tiré je toutes je les leçons de ce qui s'est passé le 13 novembre.
16: Euh, non, mais je crois que le, le fait que Salah Abdeslam commence à parler est assez intéressant de ce point de vue-là et du point de vue de sa personnalité. Car moi, je rejoins ce qui a été dit sur l'importance de l'idéologie parfois face à ces, à ces islamistes, à ces terroristes, ces djihadistes. Ouais. On a un peu de mal, nous autres occidentaux, à, à comprendre ce qui se passe. Et on essaie d'expliquer ça soit par des problèmes psychiatriques, euh, soit par euh, des, une dimension un peu matérialiste, économique, en expliquant que bah, en fait, le, 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 terre, le terreau de départ, c'est une forme de précarité sociale euh, qui ensuite euh, bah, enclencherait ces, ces dynamiques de radicalisation. Or, ce qu'on voit avec Salaf d'Islam, c'est que c'est quelqu'un qui n'est pas, pas fou, qui n'est pas débile, qui a un discours, euh, enfin, en tout cas qui réfléchit et qui a, avec des, des relations de, de, cause, de cause à effet.
2: Il, a, euh, qui... il a demandé le pardon des familles. Oui,
16: oui, mais il a surtout aussi eu des paroles très nettes sur ses sur motivations idéologiques qu'il y avait derrière, hein, notamment sur l'importance de la charia. On sait que dans son parcours individuel, c'est lié à une, une, un, y a un moment de, de, de conversion, où en tout cas il était pratiquait un islam plutôt modéré au départ et ensuite a eu un, un, une, une radicalisation très très nette sur le plan religieux et donc ce qu'il y a derrière c'est évidemment une idéologie et une idéologie qui n'est pas seulement et c'est là où je trouve que Marine Le Pen elle n'est pas tout à fait euh, cohérente sur le sujet parce qu'elle parle d'une idéologie politique alors que c'est fondamentalement lié évidemment à un discours religieux. Il y a une certaine pratique de, de l'islam qui est fondamentaliste et qui, euh, chez nous en tout cas, euh, fait, des, fait des morts pour imposer son, son modèle de, de charia, etc. etc.
2: 13h15 sur CNews, le de rappel des titres, Audrey Berthaud.
10: Dans l'affaire Jérémy Cohen, deux hommes de 27 et 23 ans ont été mis en examen et écroués. L'un pour violence en réunion, l'autre pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner. Les deux hommes s'étaient présentés spontanément à la police mardi et avaient été placés en garde à vue. Europe Écologie Les Verts a déjà récolté plus d'un million de dons. L'appel a été lancé dimanche soir pour rembourser la campagne présidentielle après l'échec de son candidat Yannick Jadot. Julien Bayou a évoqué un immense soulagement et un immense effort de solidarité. Plus que quatre semaines pour le parti pour atteindre les 2 millions. Et puis la CGT demande un relèvement du taux du livret A dès le 1er mai. Selon le syndicat, il est impérieux de le faire face à l'inflation en France. Le taux d'intérêt du livret A avait déjà a déjà été relevé par la Banque de France le 1er février dernier. Pendant une décennie, il ne faisait que stagner ou baisser.
2: Audrey Berthaud, merci. Emmanuel Macron interpellé sur le sort des orphelins en Syrie, né de parents français partis combattre avec l'État islamique. Le candidat assure que eh bien, tous ces enfants seront rapatriés. Écoutez-le ce matin chez nos confrères.
16: La France a d'ores et déjà rapatrié beaucoup d'enfants et de mineurs qui n'avaient plus de parents. Depuis euh, euh, maintenant trois ans. Pourquoi et, pas tous et, et nous avons euh, ensuite euh, également fait, fait beaucoup d'opérations pour euh, certains de nos partenaires européens. La règle qu'on a toujours eue, c'est quand il y avait des parents qui refusaient euh, les choses ou quand il y avait des fratries qui étaient séparées, on ne menait pas euh, justement ces opérations. Il y a des enfants et des adolescents qui depuis quelques mois sont dans une situation nouvelle, ces opérations se feront. Je ne donnerai pas plus de détails parce qu'elles sont menées à chaque fois avec beaucoup de risques par nos, nos services. Mais voilà, la ligne sera de continuer à protéger nos enfants.
2: David Guiraud, faut-il rapatrier tous ces enfants
16: orphelins
14: de Syrie Il bah, y a une chose qui est sûre, c'est que les enfants ne sont pas responsables de ce qu'ont fait leurs parents. Et ce n'est pas à eux de payer les, les, les frais de tout ça. Et pour certains enfants, d'ailleurs, la plupart, ce sont des Français. Donc la France a un devoir de protection euh, des enfants. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire très attention, qu'il ne faut pas euh, les aider aussi à se reconstruire, parce qu'en euh, vérité, il y a aussi des enfants qui vont probablement avoir euh, bah, des problèmes. Hein, Dites-vous euh, de à ceux qui famille, disent que ce etc. sont des bombes à retardement bah, Les enfants, ce n'est pas des bombes, en fait. Voilà. Donc euh, moi, je ne, je ne crois pas à ça. Maintenant, vous savez, en plus, il y a beaucoup d'enfants euh, qui ont de la famille en France, qui est justement il une partie de la famille, euh, des gens qui sont partis... Euh, euh, dans des expéditions terroristes qui, qui sont radicalement contre ça, en fait. Qui sont radicalement contre ça, c'est-à-dire vous avez en France des gens justement qui ont vu partir des frères, des sœurs, des cousins, des cousines, euh, et, et qui se battent contre ça, qui et qui, qui peuvent prendre soin aussi éventuellement de ces enfants-là. Parce que justement, ils ont été meurtris par le fait qu'il y ait des gens qui trahissent la République, qui trahissent les intérêts de la patrie pour aller faire le terrorisme. Donc euh, moi, je le dis, je, 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 je pense que ce n'est pas aux enfants de payer ça. Et si on accepte ça, bah, je trouve qu'on perd un peu en humanité. Maintenant... Il faut être rigoureux, il faut être sérieux. Euh, ce n'est pas la même chose, par exemple, en termes de suivi, un enfant de 5 ans qu'un enfant de 16 ans. Mmh. Voilà, ce n'est pas le même suivi, ce n'est pas euh, le même encadrement, etc. Il faut faire les
2: choses dans l'ordre, il faut se donner les moyens de le faire. Mais encore une fois, voilà, moi je pense Petit que. De te pas te aux de voilà peur. ce que disait Boris Irunik, hein, le célèbre neuropsychiatre qui a 84 ans dans les colonnes du journal du dimanche. Euh, C'était le week-end dernier. Plus ils il restent là-bas, ces enfants, moins ils aimeront la France. Ils sont récupérables si on s'en occupe maintenant. C'est aussi votre sentiment deux choses. Euh, je suis
8: d'accord sur le fait que, bien évidemment, un enfant, surtout plus l'âge et faible, <rire> euh, n'a rien à voir avec ce qu'a fait ses parents. Euh, ça, c'est une chose certaine. Donc, euh, dans l'absolu, rapatrier un certain nombre d'enfants, euh, pourquoi pas Mais évidemment, méfiance énorme, parce que malheureusement, il y a même des enfants dès l'âge de 12 ans ou de 14 ans qui ont pu être infestés par l'islamisme, et effectivement, euh, un minimum de traçabilité, le mot n'est pas très joli, mais de suivi plutôt euh, de ces euh, enfants qui, qui vont vers l'adolescence. Et pour ceux que vous avez parlé de 16 ans, je crois que là, c'est presque des hommes. Hein. Vous savez, moi, j'ai été au Moyen-Orient longtemps. À 14, 15, 16 ans, on est déjà un homme. Donc, il ne faut pas tomber dans l'angélisme. Et je pense que... Voilà, euh, il y a un petit peu d'angélisme, je pense, dans la, la, la parole de M. Cyrulnik. Donc, euh, méfiance, méfiance. Et si on en rapatrie quelques-uns, c'est vraiment parce que c'est les plus jeunes et qui n'ont rien à voir. Et qu'effectivement, il faudra suivre parce qu'il y a des ressentiments et qui, qui sont là, c'est évident.
2: Pour, leur, pour ces enfants, dit encore Boris Cyrulnik, leur mère est la seule base de sécurité. Les rapatrier seuls est une agression et un isolement supplémentaire. Il faut aussi rapatrier les mamans.
12: Là, sur le sujet de l'enfance, je vais rejoindre ce qui a été dit sur ce sujet-là par David Guiraud. Je pense que ce qui doit nous motiver, c'est la protection de l'enfance. Et donc tout cela doit être étudié au cas par cas. Chaque situation est particulière. Donc être en responsabilité, protéger ses enfants, ça ne veut pas dire être en naïveté absolue. Je pense que le président de la République, Emmanuel Macron, l'a parfaitement dit. Nous devons analyser chaque situation au regard de chaque euh, contexte familial, chaque contexte de départ, chaque contexte de retour, dans quelles conditions ils seront accueillis, dans quelles conditions ils seront suivis. Car oui, les rapatriés ne veut pas dire les abandonner comme ça. Ils font un suivi très particulier. Et donc je pense que là, mettre une règle la Et là-dessus, notre peu... suivi est à la hauteur Attendez, vous avez un. Enfin, je pense que rapatrier les enfants, rapatrions-les, et puis après on verra. Mais on peut pas dire, ne les, ne les rapatrions pas, et puis euh, on verra ce qui se passera euh, si on s'occupe pas d'eux. Je pense que encore une fois, sur ces cas-là qui sont quand même extrêmement sensibles, qui font, enfin, ça nous touche particulièrement tous. Ne brandissons pas des règles comme ça qui, en réalité, n'ont que très peu d'effet et viennent juste euh, faire de la polémique.
16: Oui, moi je crois que c'est une question qui, est surtout, euh... alors en fait, il y a la dimension évidemment sécuritaire. Car euh, ces enfants sont innocents et en même temps, ce sont quand même aussi des bons de monde, parce qu'ils ont pu voir des choses, etc., euh, ensuite avoir du ressentiment. Donc il y a évidemment une dimension sécuritaire, mais il y a la question fondamentale et une question morale et civilisationnelle. C'est-à-dire que si nous, en tant que civilisation euh, occidentale, ne croyons pas qu'on est capable de, de sauver les, les enfants de, de cette barbarie-là, alors c'est un, un abandon, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on ne croit plus en nous-mêmes et qu'on qu qu est intérieurement mort. Donc à partir de là, je crois qu'évidemment, autant que possible, il faut essayer de, de sauver ces, ces enfants de cette barbarie. Mais ça pose la question des, des structures. Des structures. Alors on sait que sur la question de la déradicalisation, qui est une, une question à part, puisque là, les oui. enfants ne sont pas radicalisés a priori... Sur la question de la déradicalisation, on est, euh, on est très loin d'être efficace. On est en échec. Et donc là, il euh, y a une, une vraie question de, des structures qui permettent de, de, de ramener ces enfants dans le, dans le droit chemin, si je puis dire. David et, euh, et, et là, il y a la question bah, de l'éducation nationale qui arrive derrière. Et aujourd'hui, on sait l'état de, 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 de l'abonnement dans lequel l'éducation nationale. Et donc, il y a sûrement quelque chose à repenser euh, du
2: point de vue de, 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 de ce côté-là. David Guillaume, ensuite Thibault Latoquenet.
16: Bah Oui, non, mais
14: en fait, le problème, c'est qu'en France, on est défaillant sur le sujet de la protection de l'enfance. C'est un vrai sujet, c'est-à-dire qu'en fait, par exemple, aujourd'hui, avec la protection de l'enfance, on soi-disant protège des enfants, puis à 18 ans, tout s'arrête. Et on jette les gens dans la rue, comme ça, parfois sans parcours de formation ou autre. Alors, je ne sais pas, moi, si euh, les, les, les enfants euh, dont on parle seront, euh, par exemple... Euh, accueillis par les services de la protection de l'enfance, honnêtement, techniquement, je, je ne sais pas, mais je sais qu'il y a un problème de protection de l'enfance, par exemple en France. On a des gens, on a des militants, euh, des gens qui sont passés par les services de l'aide sociale à l'enfance qui nous disent, ben bah voilà, vous regardez par exemple les gens qui sont à la rue en France, vous en avez au moins un quart qui est passé par les services de l'aide sociale à l'enfance. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un moment où tout s'arrête, il n'y a plus, aucune aide, plus, aucun, plus aucun suivi majeur, débrouille-toi. Et ça, ça, ça risque de poser problème. Bon, maintenant, je, je sais pas comment ça va se passer très honnêtement pour les, euh, pour, pour les enfants euh, bah, de, de terroristes ou autres. Mais, mais faut faire attention petit à ça. À a question fait. de moyens quand même. Juste
8: un tout petit point, ça rapide. J'ai entendu dire que pour certains enfants, la, la, la maman était encore là. ce sont des orphelins de père. Ils ont de question d'enlever l'enfant à leur mère. Et, et donc, pour, dans ce cas-là, c'est non. Voilà. Par contre, la question se pose réellement pour les orphelins de père et de mère. Et si la mère est toujours sur place, je suis désolé, l'enfant doit rester avec sa mère.
2: Vous restez avec nous Une campagne présidentielle, un second tour dans 9 jours et les candidats qui sont sur le terrain. A tout de suite.
11: Rendez-vous face à l'info avec Christine Kelly du lundi au jeudi de 19h à 20h. La suite de
2: Midi News, merci encore de votre fidélité. Toujours avec Prisca Temno, porte-parole de La République En Marche, Thibaut Datoquenet qui est conseiller régional Rassemblement National du Centre Val-de-Loire, David Guiraud, porte-parole Jeunesse, France Insoumise, et Rémi Carlu qui est journaliste à l'incorrect On a en AJ-9, l'élection présidentielle. On parle dans un instant eh bien du déplacement ce matin de, de Marine Le Pen dans le Vaucluse, juste après le rappel des titres avec Audrey Berthaud-Audrey.
10: La CIA prévient du risque nucléaire posé par Vladimir Poutine, confronté à des revers. Ces revers militaires en Ukraine pourraient inciter le président russe à recourir à une arme nucléaire tactique ou de faible puissance dans ce pays. C'est ce qu'a estimé le chef de la CIA William Burns. Et puis à Lille, un homme a été mis en examen et placé en détention provisoire pour avoir violé une femme dans un parking. L'effet remonte au 4 mars dernier à 4 heures du matin. Le suspect à 38 c'est un récidiviste. Il avait déjà été condamné pour des faits similaires. Le parquet de Lille a ouvert une information judiciaire pour viol. Et puis c'était il y a trois ans, jour pour jour, le 15 avril 2019, la cathédrale de Notre-Dame de Paris prenait feu. L'incendie avait détruit la toiture et la flèche de l'édifice. Emmanuel Macron avait promis de la reconstruire en cinq ans. Il sera sur place tout à l'heure à
7: 16h30.
2: Merci Audrey Le Mano. Mano qui, vous le savez, continue entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, la candidate du Rassemblement national qui a tenté de marquer les, les esprits. Hier soir avec son meeting du côté d'Avignon dans le Vaucluse, de Vaucluse encore et toujours, c'était ce matin avec eh bien, Marine Le Pen qui a affiché sa confiance dans la commune du Pertuis.
3: Je peux gagner cette élection présidentielle car la brutalité qui est exprimée à mon égard euh, est proportionnelle aux chances que j'ai de gagner cette élection. Ah, écoutez, j'ai presque envie de faire une affiche. Euh, François Hollande, Lionel Jospin, le MEDEF. Le Luxembourg euh, soutiennent Emmanuel Macron. Vous voyez, en soi, c'est presque une publicité pour ma candidature.
2: David Guiraud, l'équation délicate pour Marine Le Pen qui doit faire un petit peu dur en même temps. Ça vous parle forcément presque à téno le, le grand écart avec la France insoumise. Vous allez l'aider Non, parce que moi, j'aide pas une... Vous savez, quand même... Vous, je... à titre personnel.
14: Ah non, non, mais moi, je, il est hors de question que je vote pour elle. Mais pour une raison simple, c'est que ne serait-ce que sur le social. On, on peut parler des autres sujets, mais... Sur le social, Marine Le Pen n'a pas de programme social. Quand les responsables... Pour vous, ce n'est
2: pas la candidate du pouvoir d'achat
14: Elle s'est autoproclamée auto candidate du pouvoir d'achat depuis le début. Quand non? ils prennent des mairies comme au Ponté, un de leurs premiers actes c'est de supprimer la gratuité de la cantine scolaire pour les plus pauvres. C'est la fin du téléthon dans certaines villes. C'est euh, à Hénin-Beaumont, euh, le marché de Noël interdit au secours populaire. Au niveau européen, ce n'est pas mieux. Au niveau européen, sur les travailleurs ubérisés, ils ne disent rien. Ils sont vous me parlez du passé, elle a un affaires. programme d'avenir, dit-elle. Est-ce que Ce ben, programme d'avenir, c'est quoi C'est la retraite, 42 ans, 42 annuités. Ça fait que si vous voulez faire un BAC plus 5, vous allez avoir votre taux plein à 68 ans. Je sais que Macron, ça ne donne pas envie de rêver euh, non plus. Hein. Moi, je, je, je veux dire, je m'opposerai dans tous les cas à ça. Mais enfin, c'est ça le programme social de Le Pen. Elle n'est pas pour une hausse directe des salaires, Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle est pour vous dire, comme tous les autres, comme tous les libéraux, on va vous prendre votre brut pour vous augmenter votre net. Votre brut, c'est l'assurance sociale, c'est le système de retraite, c'est le système d'assurance maladie. Alors, c'est vrai que c'est malheureux. C'est bon à que... Que... Le, ah, le mais, grand écart lui... avec la France Insoumise, c'est pas gagné. C'est hein, malheureux. C'est malheureux parce que, euh, euh, Emmanuel Macron n'a pas un programme social non plus, hein. Enfin, je veux dire, faut pas que les gens. Moi, je sais pas si, je, je sais pas si j'aurai la force de voter euh, Macron pour faire barrage. Il vous reste neuf jours. Son quinquennat, c'est quand même 30 personnes qui ont été éborgnées. Il faut, faut quand même le rappeler, 30 personnes éborgnées, parce qu'ils avaient le tort de ne pas arriver à joindre les deux bouts. C'était ça, les gilets jaunes. C'était des gens qui n'arrivaient pas à joindre les deux bouts. Donc euh, voilà, moi, je, je, je suis là. Thibaut on va, on
2: va mobiliser. Voilà. elle <rire> se veut confiante.
8: Je peux gagner, dit-elle, ce matin. Oui.
2: Euh, D'ailleurs, je rends hommage
8: à tous mes amis du Vaucluse. J'ai été élu plus de 25 ans dans le Vaucluse. Euh, très beau département. Et euh, justement, c'est extraordinaire et à la fois caractéristique, en fait... Euh, la classe politique actuelle a du mal à accepter qu'on puisse ne pas être ultralibéral et ne pas être socialiste. Il y, a, il y a évidemment une troisième voie. Moi, je suis pour le capitalisme d'entreprise, d'ailleurs. Je ne suis pas pour le capitalisme financier. J'ai dirigé des entreprises une bonne partie de, de, de ma vie. Marine Le Pen se situe exactement euh, à équidistance de, de l'ultralibéralisme et du socialisme. Où je dirais plutôt que c'est même une autre voie. Alors. Est-ce qu'elle est de droite ou de gauche Elle est les deux à la fois en étant ni l'un ni l'autre. Pourquoi Parce que je peux terminer, s'il vous plaît. Voilà. Après, vous gauche, pourrez exprimer. Elle est de droite dans la mesure, si l'on veut bien, parce qu'elle défend les, les, les corps intermédiaires, la nation, et oui, euh, l'entreprise. Elle a été reçue, mais triomphalement, à la CPME, à la CME, à l'UDP, etc. Et la famille. Bon. Et, et, et parallèlement, on pourrait dire qu'elle défend des valeurs de gauche avec le pouvoir d'achat. Contrairement à ce que dit M. Monsieur, Monsieur Guiraud, euh, elle a des mesures fortes pour le pouvoir d'achat. Et d'ailleurs, c'est vrai, elle ne veut pas augmenter le SMIC parce qu'elle pense que certaines TPE pourraient disparaître vous, avec une augmentation Vous allez encore très me parler forte de la TVA, je sens. Mais,
2: si, Pardon ?— Vous allez encore me parler de la TVA, je sens.
8: — Non, non, justement, vous voyez. Non, parce que ah bah. ça en a déjà beaucoup parlé. C'est sur les salaires. <rire> Cher M. Boisfer, justement, c'est que elle ne veut pas être à l'origine... De casse de TPE qui peuvent avoir 80% des gens au SMIC. Mais le par contre, elle laisse, la, elle laisse la liberté d'augmenter significativement les salaires de plus de 10% en exonérant de charges patronales pendant 5 ans. Mmh. Donc c'est une mesure très forte qui laisse, si je termine, qui laisse la liberté aux chefs d'entreprise, mais qui évidemment permet une formidable appel d'air pour le pouvoir d'achat et une remotivation des troupes. — Pour euh, le, le patron de vous voulez enlever
14: les cotisations patronales Parce que c'est pas des charges, monsieur. C'est des cotisations. Les cotisations patronales, ça sert à quoi Ça sert pas à décorer euh, les sapins ?— Ce n'est pas, ce pas un manque à gagner pour l'État, cher monsieur, sert, puisque... — C'est un manque à gagner pour les Français. — du... Monsieur, le salaire brut, c'est du salaire différé. Le salaire brut... — Ça ne coûte rien à l'État, justement. C'est de,
8: de, de cette mesure.
14: — Mais justement, vous, voilà. vous proposez aux Français... D'arrêter de, de, de faire payer aux patrons leurs cotisations pour soi-disant eux leur faire gagner. Mais monsieur, les cotisations patronales, je le répète, ce sont vos retraites, ce sont vos systèmes d'assurance Ni de maladie. droite, ni de gauche. C'est ce le système, On le salaire ailleurs. brut. Le salaire brut, monsieur, vous n'êtes ni de gauche, ni de gauche, parce que le salaire brut, je vous l'apprends, c'est justement ce qui fait l'état social dans notre pays. C'est ce qui fait la solidarité. C'est ce qui fait qu'on s'assure, nous, ce n'est pas ma vision, c'est le, le fonctionnement du système aujourd'hui. Le système de retraite, il est financé par les cotisations sociales. Ça ne vous a pas échappé. Donc quand vous baissez des cotisations sociales, vous cassez dans ces buts. Budget. Nous ne sommes nous pas pour, pour la redistribution, nous sommes pour la diffusion Alors, de la richesse. Voilà, vous le C'est
8: une, une notion bien plus intéressante. Voilà. La diffusion donc, de la richesse tout au long du processus de création oui, de richesse. Exactement ça. inverse de la notion donc, de redistribution.
14: 130, donc les 130 milliards qui ont été versés en un an, pendant, en pleine pandémie, aux, aux plus riches milliardaires de ce pays, vous n'êtes pas pour ça les redistribuer. Avoir. Merci de le dire aux gens. Non mais merci de le dire aux gens,
2: c'est important. Vous n'êtes pas pour, pour redistribuer l'argent. La quelque chose d'extrême gauche. Vous avez bien raison. Elle nous fait du en même temps. Et on continuera à le faire. Oui.
12: Mm. Je sais pas. Mais en tout cas, moi, je vais réagir à la phrase qui a été dite tout à l'heure. Euh, je vous ai bien bien entendu. Effectivement, Marine Le Pen n'est ni droite ni de gauche. Elle est d'extrême droite. Je pense qu'on va arrêter de se prendre la tête tous ensemble sur positionner Marine Le Pen. On sait où elle est positionnée. Par Allez, contre, ce qui est important de débat. savoir, c'est pour ça. Par contre, ce qui est important de savoir, de commenter, de débattre, c'est les attentes des Français, celles qu'on entend, qu'on est sur le terrain en campagne. Et leurs attentes, elles sont de deux ordres en tout cas. C'est ce que j'ai pu entendre notamment hier auprès de facultés. C'est le pouvoir d'achat, effectivement. Voilà
2: c'est pas la retraite à 65 ans, en tout cas et
12: l'environnement le pouvoir d'achat de façon très claire nous mmh. proposons une mesure très simple c'est la solidarité à la source je crois que nous sommes les seuls à proposer enfin de lutter contre le non retour aux aides euh, aux aides sociales c'est quand même grandiose personne n'en parle on est les seuls à en parler ça pas a pas au Pardon Vous n'êtes
2: pas audible là-dessus
12: Mais pourtant, c'est fondamental. C'est fondamental. Il y a un tiers des personnes qui devraient pouvoir avoir des prestations sociales qui ne l'ont pas parce que le parcours administratif est peut-être trop long, trop complexe ou parce que tout simplement, elles ne le savent pas. Ensuite, il y a le sujet des retraites. Oui, il faut pouvoir revaloriser nos retraites. Et donc, dès le mois de juillet, revalorisation des retraites, poursuivre le taux d'inflation qui est de 4%. Sur le sujet de l'environnement, soyons très clairs. Marine Le Pen, c'est quand même la seule... Personnalité politique aujourd'hui euh, en France qui assume pleinement de lutter contre toutes les politiques de lutte contre le réchauffement climatique. Non seulement elle réduit, elle supprime les lignes de financement aux énergies renouvelables, mais en plus elle propose aux Français de financer le démantèlement des éoliennes qui nous permettent aujourd'hui. J'entends précédemment mais vous avez comme un gros souci de de pendant cet entrée de tours c'est
2: que les Français sont en train de regarder leur porte-monnaie en ce moment. Vous
12: viens de vous y répondre.
2: Et oui, pour mais j'ai l'impression que le compte n'y est pas. En tout cas, ils ont pas l'air d'être satisfaits.
12: Mais c'est parce que, alors, je suis désolée. Là, on est autour d'un plateau. Les Français sont pas autour de nous. Ils nous regardent il et c'est très bien. Mais, mais vous mais, les mais entendez, ces Français? Parce oui, qu'ils vous plaît. fait, fait enfin des le président de la
2: République. Oui. Vous l'avez vu notamment à Donin en début oui, de semaine.
12: Ils leur disent quoi? Et c'est pour ça qu'il faut continuer à être sur le terrain, à expliquer, à écouter, à débattre, éventuellement à faire évoluer certaines lignes. Mais encore une fois, les propositions sont là. Elles sont concrètes. Et je pense que c'est assez léger de dire que les Français n'entendent pas. S'ils entendent, ils se sont saisis de chacun des programmes, de Marine Le Pen, d'Emmanuel Macron, et ils comparent et ils là, en pas. On écoute qu'on
2: entend les Français dans la dernière ligne droite de l'élection présidentielle au second tour, c'est ça Excusez-moi. On ne les écoute pas avant
12: les Français bah, La preuve que si. Attendez. Bah, je, je on pense les écoute à la fin, non on les écoute en permanence. Et là, tout politique que ce soit, on n'est pas juste en train de parler aux Français au moment des élections présidentielles. La preuve pendant... Bah, si. vous, vous citiez, c'est le tour. Vous citiez... On pose une question, j'aimerais juste y répondre et puis après
2: développer. Bah non, mais on pose une
12: question, monsieur. Euh, moi je voulais réagir par rapport à ce que disait David Guiraud tout à l'heure sur les gilets jaunes des mesures ont été mises en place suite aux demandes des gilets jaunes, notamment sur les mamans célibataires on a mis en place l'intermédiation de l'État pour qu'elles puissent percevoir leur pension alimentaire quand il n'y avait pas de versement de pension alimentaire faite mmh. il y a eu des choses qui ont été mises en place, la convention citoyenne pour le climat donc maintenant que ah, ça n'aille pas que dans votre sens, je peux l'entendre mais non, je pense que le, le plus important ici pour avoir un débat sain et serein dans le cadre de, cette, de ce deuxième tour qui est extrêmement important pour notre pays, c'est de pouvoir mettre les choses table sur table et ne pas être dans l'exagération en permanence. Deux, été deux noté points. 3, 3, 3 3,
14: 3 sur la question du
16: pouvoir d'achat, la France qui a un problème de, de pouvoir d'achat, alors moi j'aime pas du tout cette expression, je pense qu'il faudrait parler plutôt de questions sociales, mais la France, il y a un vrai problème de, de questions sociales, cette France périphérique, cette France des Gilets jaunes, euh, entre votre candidat et Marine Le Pen, euh, a très clairement fait son choix. Quand on regarde le balayage, la sociologie du vote au premier tour, les foyers les plus modestes ont voté Marine Le Pen, les foyers les plus aisés ont voté pour Emmanuel Macron. Les métropoles ont voté pour Emmanuel Macron, les petites communes ont voté pour Marine Le Pen, les ouvriers et les employés ont voté pour Marine Le Pen, les CSP ont voté pour Emmanuel Macron. Donc ça c'est très clair, ça se voit sociologiquement, géographiquement euh, quand on prend la carte, la carte de France. Euh, Marine Le Pen a depuis très longtemps euh, développé cette thématique du, du pouvoir d'achat, à l'inverse de votre candidat, qui est très peu audible sur la question, qui n'a pas fait campagne au premier tour et qui arrive aujourd'hui, euh, qui commence à faire campagne, qui commence à aller rencontrer des Français dans la rue. Euh, mais euh, globalement, on a énormément de mal à voir euh, quel, est son, quel est son programme en la matière. Aujourd'hui, c'est très compliqué pour lui parce qu'il faut aller chercher les électeurs de, de Jean-Luc Mélenchon. Et de fait, il ne, le fait pas, il ne va pas les chercher sur la question du port d'achat, mais sur la question de l'écologie. Euh, sur la question du sociétal avec, euh, avec l'euthanasie euh, et sur la question euh, communautariste, on l'a vu avec la séquence euh, avec la femme voilée. Ensuite, sur la question d'extrême droite. Bêtement, bêtement euh, j'ai cru que ce, ce débat devait être un débat de, de projet contre projet. Or, depuis euh, une semaine, on voit le retour de la, de la rhétorique de la villette d'extrême droite. Et c'est une stratégie efficace c'est une stratégie efficace. C'est une stratégie qui était efficace par le passé. Je ne sais pas si aujourd'hui c'est encore audible dans certains pays, avec Trump etc. Par exemple, ça n'a pas, pas fonctionné. Mais aujourd'hui, on voit qu'en France, on a ce, ce discours unilatéral et toute la superstructure, pour parler en marxiste, euh, médiatique, qui se met, qui se met en branle, les politiques, qui se met en branle pour, pour en fait expliquer non. que ça, ça devrait être Mais Emmanuel Macron, de vous, le chaos. Je viens euh...
12: l'exemple Exactement le contraire. Je viens de vous parler des, des projets.
16: Et en fait, oui, mais le problème, c'est quand même que vous, 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 vous utilisez autre chose. le disqualifi disqualificatif d'extrême droite. On sait bien qu'il y a une, non, une charge que je dans le mot Pouvoir, pouvoir d'achat et environnement. Ben ben, et, et, Marcel monsieur... Gaucher. et pour finir, Marcel, Marcel Gaucher a très bien nous Vous réclamez quelque chose que je viens de vous offrir.
12: Vous réclamez quelque chose que je viens de vous offrir. Je vous, je vous ai dit et en préambule. préambule arrêtons avec le sujet des sémantiques. Je pense que monsieur peut se défendre tout seul. Oui, mais on se parlait beaucoup. Je vous ai parlé. Je veux parler tout simplement du pouvoir d'achat je vous ai parlé de deux mesures vous me répondez à côté. Je vous ai parlé d'environnement, je vous ai parlé de quelque chose de factuel, vous me répondez à côté. Parlons projet, je suis là pour ça. Mais vous parlez à côté.
16: Mais je suis d'accord, mais ce que je, non, ce que je, ce que je, je pointe du doigt, c'est la stratégie rhétorique qui est utilisée depuis quelques jours. Qui n'est pas euh, qui là est... Je
14: vois. Pardon, ah, pardon, pardon excusez-moi, mais votre journal, euh, journal c'est un journal d'extrême-moi, moi, j'aurais pas mais de mal à le -ce dire. Que dire bah, C'est-à-dire qu'en fait, vous avez fait des allez, on va faire le Non, non, mais c'est pas ça, mais attendez, quand même, ça reste important de savoir. Dans ce cas faudrait me si je peux parler parce que j'ai été sage pendant quelques minutes. Mais je veux dire quand on fait des éditos sur le retour du roi ou qu'on cite euh, des euh, Charles des, des Maurras, qui sont quand même les, les penseurs de l'antisémitisme d'État dans votre journal ce voilà. que vous avez fait bah si vous avez fait des articles je peux vous dire il y a articles, beaucoup de chez si Moras ben ben moi j'appelle ça Rediaboliser, euh, ben moi, ça, euh, rediaboliser la tentative de rediaboliser Tibo Danert ben le rassemblement donc, national justement j'avance sur le côté social parce que c'est quand même bon on va pas être aigri, hein. Jean-Luc Mélenchon, il a pas passé le premier tour, il a pas passé le premier tour. Mais enfin, quand même, on, on disait des choses qui n'étaient pas inintéressantes. Emmanuel Macron, comme Marine Le Pen, nous parlent en permanence de baisser les impôts de production, en soi-disant que ça profiterait aux Français. Je rappelle quand même que les impôts de production qui ont été baissés sous Emmanuel Macron, c'est 10 milliards d'euros de baisse d'impôts pour les patrons. Je vous rappelle que sur ces 10 milliards d'euros, le gain moyen pour une TPE, puisque vous parlez des TPE, et vous voulez euh, baisser les impôts de production, c'était 940 euros pour une TPE, le gain moyen de, de la baisse des impôts de production. Par contre, pour les grandes entreprises, le gain moyen, c'est environ 9 millions d'euros. En fait, vous ne voulez pas faire une politique pour les entreprises. Vous voulez faire tous les deux une politique pour les grandes entreprises, pour les grands patrons. Et encore une fois, vous ne voulez, voulez pas vous attaquer à la redistribution des richesses. Bon Or, quand vous pour... avez des milliardaires qui gagnent 120 milliards d'euros en pleine période de pandémie, je suis désolé, la redistribution, ce n'est pas un gros mot, c'est une nécessité C'est bon créer la solidarité.
8: Euh, — Oui, c'est douloureux, je sais. — Je pense que s'il y a quelqu'un qui dénonce la dérive financiariste du capitalisme, c'est bien Marine Le Pen. Euh, je suis désolé. Euh, nous ne sommes pas ultra-libérales. Donc nous n'allons pas supprimer tous les impôts de production. Nous en supprimons un, c'est la CFE, qui va toucher largement les TPE et les PME. Et nous avons des mesures qui tendent à favoriser, bien sûr, les PME par le biais de l'apprentissage, les marchés publics dont nous exigerons qu'ils soient à plus de 50% réservés aux PMI. Pour nous, les TPE, les PMI, voire les ETI, qui sont quand même des entreprises respectables, c'est généralement 500 à 1000 personnes, pour nous, c'est le levier de la réindustrialisation. Et je voudrais terminer en disant qu'il y a un autre thème où Marine Le Pen est très originale, c'est la démétropolisation, où elle était, elle, on est allé comprendre que ces France, cette France des territoires épars, des territoires qui ne sont pas dans les métropoles, c'est là que se situera le redressement économique, parce que c'est là que sont les TPE, et les PMI. En supprimant, et rassurez-vous, notre notre cible privilégiée de levier pour relancer l'économie, c'est bien les TPE, c'est bien les PMI mais, et c'est bien mais, les en, ET. Par exemple, on Réserve passé de 40
14: minutes, je donne la, la f... parole dans non, un instant mais dans mais attendez, ils, ils veulent supprimer l'impôt sur la fortune immobilière, c'est le truc qui avait
2: remplacé Je Macron ne peux pas, pas les... attendre. Ça le rappel des on va toucher les on les bientôt. campagnes ça. Puis, monsieur, nous rétablissons.
10: Le SMIC augmentera automatiquement de 2,65% dès le 1er mai. Annonce du ministère du Travail ce matin. Pour un temps plein, le SMIC mensuel s'établira à 1645 euros brut. En net, il passera de 1269 à 1302 euros. La Corée du Sud lève ses restrictions de distanciation physique, sauf le port du masque en intérieur. En effet, les cas de Covid dus aux variants Omicron sont en baisse dans le pays. Cette décision marque donc la fin. De deux années de restrictions strictes en raison de la pandémie. Et puis c'est certainement le naufrage qui a le plus marqué l'histoire de la navigation maritime. Il y a 110 ans, le Titanic heurtait un iceberg au large de Terre-Neuve, entraînant la mort de 1500 passagers.
2: Merci Audrey, toujours avec Rémi Carloui, David Guiraud, Pris et Thibault de la Topness que vous faites un, un chèque en blanc pour votre politique ou pas du tout pas qu'on Certains disent que vous faites un, un chèque en, en blanc et que c'est un, un peu Noël. Le, open le bar. C'est un peu open bar. Écoutez, pas
8: du tout. Je pense que c'est très clair. On connaît tout à fait les mesures. Il y a 68,7 milliards de dépenses par rapport au budget d'État. Ça fait à peu près 17 C'est-à-dire que les candidats qui annoncent plus de 100 milliards de mesures en plus et en moins, ce n'est pas très sérieux parce qu'on ne peut pas bouger le budget de, de, de 20 ou 30 Nous, c'est 16 ou 17 Donc 68 milliards de recettes en plus et 68 milliards de dépenses en plus avec des mesures très ciblées. Donc je, je, voilà, il y, y, y a un chiffrage qui est, qui est très sérieux, très complet, voilà. Donc euh, en particulier, juste pour revenir là-dessus, en direction des retraites, euh, je dirais que je n'aime pas, pas l'expression à mi-distance, mais effectivement, on est, on est réaliste, parce que contrairement à ce que vous avez dit, la retraite c'est pour nous à 62 ans maintenant, sauf pour ceux qui ont démarré euh, très tôt de travailler, c'est souvent d'ailleurs des travaux pénibles, de 17 à 20 ans on pourra prendre sa retraite à 60 ans et puis sinon c'est 62 ans. Donc euh, nous nous situons à la fois, on n'est pas dans l'extrémisme de Monsieur Mélenchon et on n'est pas non plus dans l'ultralibéralisme de M. Que Macron.
14: Pourquoi vous dites que vous êtes réaliste Il manque combien dans le système de retraite
8: Vous ne savez pas et bien sûr, comment il manque Si, si, des... je... je vais vous le dire d'ailleurs. Il y a eu des études qui, autrefois, étaient assez pénalisantes. Et si c'est ça où vous voulez m'emmener, je reconnais qu'aujourd'hui, on est moins pessimiste qu'autrefois. Voilà. J'ai largement étudié donc, la cause. On va avoir dix années difficiles, normalement. Et on voilà. sait quand même que le régime de retraite c est difficile, est difficile ah, à être équilibré. Il compliqué. Est... Il est mais moins. C'est moins difficile. difficile. Oh, bizarre, écoutez, aussi. je connais beaucoup donc, de chiffres par cœur. Celui-là, je ne le connais Alors, pas. enfin, pas de la question. Mais
14: c'est quoi C'est à peu près 3 milliards par an qui manquent. Vous savez combien ça pèse oui, quand tout même tout le système de retraite à peu oui, près 3 milliards 000. par an, donc ça, ça fait, fait 13, 13 à 18 ouais. milliards environ au total aujourd'hui. Donc moi, je, 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 non, ce n'est pas 18 milliards par an qui manque au système de retraite. C'est environ 3 milliards par an, mais on en est à 15 milliards et quelques, on, on a du mal encore à l'évaluer. Mais sur un système de retraite, pardon, le système de retraite c'est 300 milliards. Donc en fait, vous voulez nous dire qu'on ne peut pas partir à la retraite à 60 ans parce qu'il manque 3 milliards sur 300 milliards, parce qu'il manque 1% c'est ça, être réaliste. Moi, je crois qu'être réaliste, c'est prendre en compte le fait que, justement, dire, on de les plus précaires. Bon. Bon. Euh, vous inquiétez, Macron, les a pas ah bon, on on bah, a plus précaires. On a même empêché bon. leur On a même empêché leur répargne, pour... nous, c'est très bien. On a même empêché. Ben non, on votera pas pour des gens qui veulent vous faire partir à 65, 66 ou 67 ans. Je vous rappelle ah bon. que l'âge moyen du premier CDI en France, parce que vous parlez de travailler avant 20 ans. Mais l'âge moyen du premier CDI, il est vers 25 à 27 ans. D'accord? Donc, en fait, les gens qui vont se mettre à bosser durablement dans l'emploi, ils partiront avec vous aussi. Avec Macron, ça risque d'être pire, hein, je ne vous le cache pas. Mais avec vous aussi, ils partiront à 67-69 ans. Et vous nous dites au nom du réalisme. Bah, le réalisme, c'est de laisser les gens profiter de cette la vie. Cette légère voilà.
2: inflexion concernant la, cette mesure sur les, des retraites, Et on sait que le candidat Emmanuel Macron y tient, bien sûr, à ce changement concernant les retraites. Même si on parle plus de, de paramétriques, c'est plus du, du systémique. Ça va suffire pour convaincre la France insoumise qui est assise à vos côtés. Il ne s'agit en fait,
12: pas, pas de convaincre la France insoumise, il s'agit juste d'essayer... Ah, il vous faut fier. ses voix, non je, je me permets de répondre. Il ne s'agit pas de convaincre simplement la France insoumise, bien que j'ai bien envie effectivement de convaincre Monsieur Guéraud de ce que je vais finir par réussir à dire, mais plutôt d'exposer une réalité. Oui, effectivement, le système de retraite sur les prochaines années va pas bien se porter du tout. Donc soit on espère en, en, en priant très fort que ça va, ça va passer, soit on se dit on est réaliste, on est responsable et on avance. Et le sujet de la réforme des retraites n'est pas simplement un sujet de départ, d'âge de départ. Il s'agit aussi de travailler en profondeur, par exemple, sur le minimum de retraite pour chaque retraité. Que que nous avons aujourd'hui. 1100, 1100 euros pour 100 vous. 1100 euros. Bon. Travailler sur la pénibilité, mais également les longues carrières. Et 1000 donc, euros M. pour Marine Le Pen. Viennent parler. Oui. Et donc tout cela, il faut bien évidemment Contre le monsieur. financer. Et soit on le finance en disant ben, on taxe encore les travailleurs, je ne suis pas sûr que la LFI soit d'accord, nous non plus d'ailleurs. Soit on travaille sur un âge progressif un peu plus avancé de l'âge de la retraite, c'est-à-dire 4 Là 3 aussi 3 ils sont pas par an. Oui, mais bah est genre, on est pour la retraite à sont... 60 ans, pourquoi oui, les gens crèveraient au boulot pour, quoi euh, La crémière, non, mais... le beurre et la bonne humeur enfin, Ça ne marche pas en mais fait.
14: non, mais Pourquoi les gens devraient crever au boulot en fait ah, C'est ce qu quoi, quoi votre projet de société Ce qu que, que vous ne payerez dire. pas en retraite, vous le payerez en chômage Parce que de toute façon les
2: gens non, qui sont, qui sont chômage, âgés Ils arrivent Mais non, le chômage n'est pas au plus bas, c'est la précarité C'est encore un
12: fantasme Un grand merci à tous
2: les quatre Thibaut Tocnet, David Guiraud, Pesca Et Rémi Carlu Tout de suite, c'est la belle équipe avec l'amie Clélie Mathias et son
11: jour tout de suite, Clélie Mathias, des experts et de l'actu, la belle équipe.